0: habe ich nach rechts geschaut und dann sehen wir so Polizisten mit Sturmhaube, ähm, einem 4-Sturmgewehr, hier noch die Pistole, alles am Start, also voll bewaffnet. Also insgesamt sechs Polizisten dann. Die mussten dann alle aussteigen. Die haben dann alles durchsucht, unsere Taschen, alles. Und ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, äh, fühlt man sich jetzt nicht so wohl. Alles <lacht> ganze Auto, alles durchsucht. und dann haben die, Das ganze äh, Geld gefunden. Das ganze Geld gefunden, haben unsere Geldbeutel durchsucht, geschaut, okay, wie viel Geld haben wir und so weiter und so fort haben diese, diese Tüten gefunden, wo diese Magic Mushrooms drin waren.
1: Und damit würde ich sagen, welcome zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Meine Intention hinter diesem Gespräch ist es, euch Zuhörerinnen und Zuhörern verschiedene Perspektiven zu geben, dessen wie so eine Reise zu sich selbst, eine Journey des freien, selbstbestimmten Lebens aussehen kann. Viele von euch, das weiß ich, wünschen sich ein ja, ähm, ein ortsunabhängiges Leben wollen, digitale Nomaden werden und so weiter. Ich selber lebe das schon seit einigen Jahren und äh, mein Freund Andi, mit dem ich auf diesem Podcast oder dieser Folge jetzt hier sprechen werde, der hat damals, als wir vor zwei Jahren zusammen in Mexiko während Corona-Zeiten am Reisen waren, hat angefangen damit Ortsunabhängig zu arbeiten. Und ich checke jetzt wieder mit ihm ein, nach zwei Jahren, was hat sich seitdem bei ihm getan? Wie hat er es geschafft, sich dieses Leben zu ermöglichen? Und ähm, was sind auch die Schattenseiten des digitalen Nomadentums? Etwas, was vielleicht ähm, nicht jeder hören möchte und denkt, ah, das ist doch so alles noch so, nur so toll. Er hat einige wilde Stories auf Lager, die wir damals gemeinsam erlebt haben, die er so kennt und was er alles tun musste sozusagen dafür, um sich dieses äh, geile Leben zu holen. Für alle meine Spiral Dynamics Fans hier, das ist ein Beispiel aus der Praxis, wie man sich entlang der Spirale entwickeln kann. Wir werden auf verschiedene Themen eingehen, wie das Zulassen von Emotionen, psychedelische Erfahrungen, Zeremonien und all der Kram, der dazugehört, um von einem Typen, der den ganzen Tag nur durchhasselt und irgendwie nichts aus der Arbeit im Kopf hat, also ich damals, zu jemandem zu werden, der heutzutage doch ein recht balanciertes Leben führt, würde ich mal so sagen, und der irgendwie Zugang zu seinen Emotionen gefunden hat. Das heißt, Andy wird mir Fragen stellen, was meine Journey der letzten Jahre angeht und ich ihn. Demnach wünsche ich euch ganz viel Spaß, Freude und wunderbare Erkenntnisse mit diesem Gespräch. Bleibt bitte wie immer bis zum Ende dran. Gönnt euch dieses bisschen Disziplin dranbleiben, denn das ist auch ein Thema dieses Podcasts. Das ist es, was es braucht, um in Anführungszeichen erfolgreich zu werden. Also, ganz viel Spaß damit und bis dann. Ciao. Ach ja, und kurz eine Beschwerde über ein Luxusproblem von mir. Ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft und es hat extrem gute Aufnahmequalität, eigentlich, wenn nicht unsere Villa so fett wäre und die decken fünf Meter hoch, sodass es keinen vernünftigen Ort gibt, an dem man einen Podcast ohne Hall aufnehmen kann. Ich bin jetzt gerade in meinem Zimmer, das ist schon mal etwas kleiner, aber ähm, dennoch stört euch einfach nicht allzu sehr an dem Hall in der Aufnahme. Also damals, vor zwei Jahren, wir waren während Corona in Mexiko am Reisen, genau genommen war ich eigentlich nonstop am Hasseln. So, das war so meine 13 Stunden Arbeit äh, am Tag Phase. Einmal für das Unternehmen, wo ich ja damals Copywriting gemacht habe und auch für mein eigenes Kochbuch und dann jeden Tag Gym und äh, Training und dann einmal in den Pool und dann direkt wieder weiter so ja. Essen, alles durchstrukturiert, abends noch ein bisschen quatschen und so. Ja. Und Insta-Stories. Und Insta-Stories, insta also, also. Ja. also das, das war halt, wobei insta Story habe hab ich damals auch schon als Arbeit gezählt. So auf jeden ja. Fall. Ähm, weil das natürlich für das Kochbuch und so weiter und das ist auf jeden Fall ähm, Arbeit gewesen. so Und ähm, das war damals so Hassel wg ähm, <lacht> Und aus heutiger Perspektive denke ich mir halt schon so ein bisschen so, was ging damals bei mir ab? Schon sehr wild. Mhm. Ähm, wie war deine Situation damals so? Also wie
0: hast du das Ganze wahrgenommen? Wie war es für dich? In was für den Mut warst du damals? Ähm, mhm. Lass uns damit starten. Yes, sehr sehr gerne. Danke, dass ich erstmal hier sein darf auf dem auf dem Podcast. Ähm, ja, wie war es für mich damals, meine Situation? Also ich war damals, äh, habe ich mit der Closing Ausbildung angefangen, als wir in Puerto Escondido waren. Mhm. Habe ich die ja. schon. Ähm, ja beendet gehabt habe gerade was war gerade die Phase wo ich mich viel beworben habe bei Unternehmen und ähm, genau habe äh, damals im Endeffekt auch ja viel Bewerbungen gemacht aber wollte auch das Reisen genießen ähm, so die Kultur Mexiko Surfen Sonne und so weiter genießen stimmt du warst damals ja noch am Surfen ja genau damals habe ich so das erste Mal wirklich Surfen ähm, als als Leidenschaft für mich äh, entdeckt ähm, und ähm, ja, wie habe ich dich da wahrgenommen? Du warst äh, sehr, sehr in deinen Strukturen, würde ich sagen, drin, also ähm, teilweise sogar echt so zwanghaft, ich glaube, äh, hast du ja vielleicht schon mal drüber gesprochen, äh, sehr, sehr durchgetaktet mit ähm, Arbeit, äh, Training, damals ja auch noch das Tracking ähm, von... Ja, ja, ich habe alles getrackt. Äh, genau, ja. Tracking von, äh, ja, ich meine, mit der mit der, mit der MyPaul, oder äh, FitnessPoll-App, alles ja. getrackt. Ich hatte ähm, eine andere, aber ja, so Kalorien, Kalorien. Schritte... Ähm, Schlafenszeit, ähm,
1: Arbeitszeiten, jede fünf Minuten des Tages. Zack, ja. zack, zack. So. Ja. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> war schon röd. Genau, genau, genau. Ja, ähm, sehr diszipliniert warst du einfach. Mhm. Ähm, aber weil du einfach auch dieses, also du warst auch sehr erfüllt in dem, was du gemacht hast. Ich glaube, deswegen konntest du es auch so krass durchziehen. Mhm. Ähm, so habe ich es auf jeden Fall genutzt. Damals war es noch ähm, viel Veganismus, mhm. was dich ja angetrieben hat. Ähm, ja, auch dieses Zero Waste, sehr idealistisch, was Kochen bzw. Ja, Veganismus angeht, Umwelt, der Umweltaspekt mhm. und was kann ich tun für eine bessere Welt. Da hast du mich auch ja inspiriert, einfach was ähm, dieses ganze Thema angeht. Das hat sehr sehr, ähm, sehr, sehr extrem damals in mhm. der Arbeit. Ähm, aber das war, glaube ich, auch bewusst von dir ähm, die, die Entscheidung, wo wir dann auch, ähm, oder ich dann teilweise einfach abends also ich du hast noch, noch mit so Freunden was gemacht stimmt. und äh, du warst noch so am Dancen und so abends. Ja genau. Wir sind irgendwie so ähm, ja. irgendwie irgendwie.
1: Was war das nochmal? Salsa-Tanzen oder so?
0: Ja stimmt. Ich habe äh, einen Freund kennengelernt äh, im Gym, äh, auch einen Deutschen, äh, der jetzt dort immer noch tatsächlich in Puerto Escondido äh, lebt. Ach, krass. Seitdem und, Alter. Ähm, ja ja. Nee. Seitdem lebt er dort ähm, und wir haben noch ein Salzertanzen ausprobiert. Also ich habe äh, ja einfach für mich wollte ich oder marisa Wert einfach Abwechslung neue Sachen ausprobieren ja. ähm, war sehr 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 groß einfach auch und ähm, ja das hat mir auch äh, Spaß gemacht ich habe viele Sachen einfach ausprobiert ähm, und gemacht damals dort ähm, die mir persönlich halt Spaß gemacht haben was dieses hedonistische auch einfach angeht ja. ähm, da war ich auch nie im da, Game, Alter. Da warst du noch nie im, <lacht> <lacht> im Game ähm, genau ähm, aber was ich auch damals sehr geschätzt habe, war diesen, diesen, diesen offenen Gespräch. Also wir haben sehr, sehr tiefe Gespräche auch einfach
1: mhm.
0: ähm, geführt äh, für die verschiedenen Perspektiven. Ähm, was damals auch noch interessant war, du hast sehr, sehr sparsam gelebt. Also du hast sehr, mhm. sehr ähm, auf das ja, Geld geachtet beziehungsweise ähm, ja, einfach keine unnötigen Ausgaben einfach gemacht, mhm. sondern ähm, Investment in dich selber, was persönliches Wachstum angeht. Ähm, Reisen ähm, und ja im Endeffekt gutes Essen, Gym. Ja, bei Essen ein... war ich ja
1: auch sehr... Also ja, Essen
0: gehen, was nie beim Essen gehen dabei. Genau, stimmt. genau. Ja, immer ich war immer möglichst
1: gesund. So. Genau. Und möglichst, möglichst billig. <lacht> ja, möglichst
0: billig, proteinreich und gesund.
1: Ja, genau. genau. Das war ja auch das Motto meines Kochbuchs damals. Ja. Also das heißt, ich habe das so voll gelebt, was ich da war. True. Ja, also das war ja auch so diese... Ich weiß ja noch, in Deutschland in meinen WG-Zeiten habe ich ja Container und so und deswegen habe ich dann halt so 30 Euro im Monat wir ja. ausgegeben und das waren die lowesten Zeiten, wo ich mhm. halt ja, eigentlich, mich eigentlich fast nur noch von Linsen, äh, Containerten, Brötchen und so weiter geändert habe. Aber dann in äh, Mexiko habe ich immer so 100 Euro im Monat, so. so Das war so die, weil da habe ich halt alles kaufen müssen. Da konnte man halt nicht so holen und von irgendwo umsonst bekommen. Aber ja. das ist auch, wenn ich so heute bedenke, schon sehr günstig gewesen damals alles. Auch die Miete ja. damals, wir haben in Cueso-Escandido glaube ich 250 Euro im Monat gezahlt so.
0: Ja genau. Ja, Jetzt, ja, heute ja. ist es
1: so das Vierfache. So. Also es ja. ist schon. Ja, schon vielleicht gewählt. ein
0: kleiner Tipp für, für die Leute. Also wenn äh. ihr auf Airbnb seid, dann äh, schreibt mal die Leute an und dann könnt ihr äh. auch ähm, euch, wenn ihr an dem Ort schon seid, mit den Leuten treffen, äh, euch die Wohnung anschauen und da vielleicht. Das so. haben wir damals gemacht, Puerto Projekt. Genau. Da habe ich, hab ich eine, da habe ähm, ich eine Podcast-Folge
1: zu aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer das ist, aber das ist so meine ganzen Reise-Hacks. Und da habe ah. ich auch unseren Text, den wir damals geschrieben haben, den habe ich da auch geteilt. Also, Ach, geil. Genau. Ähm, <lacht> Plus, muss man dazu sagen, heutzutage ist halt alles viel überbuchter, das heißt, das wird wahrscheinlich in Puerto Escondido immer noch funktionieren, aber jetzt hier auf Gopangan, wo wir auch gerade sind, ist es gar nicht, nee. also da brauchst du es nicht versuchen. Aber das habe ich auch alles in der Folge. Ähm, ja, witzig. Ähm, so zu dir, also über mich ist jetzt ähm, auf jeden Fall eine nice Perspektive schon mal, Das mhm. feiere ich immer so diese Fremdwahrnehmung zu haben, also das ist dieses externe Selbstbewusstsein, zu sagen, okay, klar, ich weiß, wie ich so bin, was mir wichtig ist, was meine Werte sind, auch dieses Thema Werte, dass ich damals halt einfach voll in der Arbeit war. Ich habe auch bewusst mhm. gesagt, so ich ähm, fahre jetzt alle Lebensbereiche des Wheel of Life ähm, bewusst runter und setze alles auf die Arbeit mhm. und ich habe das immer wieder für mich reflektiert. Ich habe nämlich auch, äh, bevor wir dieses Gespräch geführt haben, habe hab ich in mein Journal geguckt von damals, also von exakt vor zwei Jahren und damals war schon dieser innere Konflikt in mir, dass ich gemerkt habe, boah, ich arbeite jetzt nur die ganze Zeit, ich habe mich dazu bewusst entschieden, aber irgendwie merke ich, dass dieses Thema Beziehung, also vor allem mm -hmm. zu Frauen so, dass das mm -hmm. sehr darunter leidet. Und damals war ich ja noch voll in meinen ganzen sexuellen Blockaden und so, deswegen hatte ich da sowieso keinen, also ich hatte ja noch gar keinen Schema, was da abgeht, aber ähm, das war schon ähm, auf jeden Fall auch immer da und da hast du das damals schon anders gemacht, du hast es einfach damals schon balancierter ähm, mm -hmm. gehabt. Und Richtig. ich habe damals halt vollendes Extrem. Und ich war irgendwie mein ganzes Leben auch schon so sehr extrem. Ich habe immer diese Extreme gehabt. so. Mhm, mit m -m. der Ernährung, mit dem Ganzen so das, also Ernährung, Arbeit und alles. Voll.
0: Ja, ja für, für mich war es damals auch einfach in Mexiko so die erste Zeit, wo ich wirklich mal raus war komplett ja, ja, ja. Ähm, aus Deutschland. Ähm, Weil ich davor ähm, hat alles darauf abgezielt, okay, ähm, mit, die, mit der Vision digitaler Nomade zu sein, äh, mein Geld ortsunabhängig auch zu verdienen. Mhm. Und habe dafür halt auch äh, Geld angespart, davor viel gearbeitet, ja. an mir auch gearbeitet ähm, und habe dann entschieden, okay, ich will ähm, arbeiten, aber trotzdem das Leben im jetzt auch genießen, diesen mhm. Lebensbereich, okay, mhm. ähm, ja, Spaß haben mit Surfen, auch, auch ja, mal feiern mhm. gehen, ähm, Frauen kennenlernen, mhm. ähm, so diese Sachen halt auch zu erforschen für mich, weil ich war damals ja auch waren wir 19, ne? 1920. Ja, ähm, ja genau, aber trotzdem halt auch okay ähm, zu sagen, 26, ja. mhm. wo du. will ich vielleicht in zwei Jahren stehen und was kann ich jetzt dafür tun für meine Vision in der Zukunft, ja. welche Schritte kann ich jetzt gehen
1: Ja, ja. und dieses mit dem ähm, dafür arbeiten und dafür durchhasseln, da will ich echt gleich eh drauf hinaus so, ähm, weil du hast es jetzt zu so der Zeit balancierter gemacht, aber ich denke bevor du damals zum ersten Mal durch nach Mexiko und Reisen gegangen bist, so ordentlich arbeiten, hast du ja auch eine Zeit lang richtig durchgehasselt, oder? Mit dem Arbeiten.
0: Ja, genau. Also ich ja. habe damals, ähm, habe ich ja ein Abi gemacht erst noch, ja. äh, 2020, relativ spät, habe dann im Endeffekt Boah, das ist schon parallel... Das ist so drei Jahre her, Digga, das ist schon... Das ist so schnell... Also ja, erst ja. weiter. <lacht> genau, also ähm, habe im Endeffekt mein Abi gemacht, ähm, habe währenddessen auch schon gearbeitet Danach auch direkt gearbeitet bei meinem Vater auf dem Bau. Also sich unbedingt eine angenehme Arbeit, mhm. aber für mich natürlich auch, auch sinn erfüllt, weil es auch ähm, ja was Nachhaltiges ist. Was äh, also ein Pelletwerk. Ähm, für ein Pelletwerk habe ich gearbeitet. Das ist auch in Richtung nachhaltig, weil es körperlich schon sehr sehr anstrengend die Arbeit. Mhm. Ähm, habe da für mich so Geld angespart. Habe damals das James Life Mentoring für mich. Mhm. Ähm, gemacht und ähm, dann entschieden, okay, ich will in die Richtung Closing gehen. Mhm. Das war damals so ein Best Guest für mich, wo ich einfach mal ausprobieren wollte mhm. ähm, und die Sachen habe ich dann quasi gemacht, also mein ganzes also den Sommer und so weiter, die ganzen Monate davor habe ich im Endeffekt ja, sehr, sehr viel einfach gearbeitet, also mhm. unter der Woche ähm, gearbeitet, das Mentoring gemacht, also ich habe da nicht so, fast keine Freizeit im Endeffekt, mhm. ähm, aber ich wusste halt, wofür ich es tue und ähm, deswegen hat sich's auch ja, hatte ich einfach Bock drauf, das das zu machen und es hat ja. auch nicht immer Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber ich habe äh, das den Sinn gesehen, das wofür war war ganz klar. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ja, 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 hab, ja, hab ja ich da auch das, glaub, das äh, ich meine, das war bitte nicht anders, ne? Ja. Der der Sinn ja, das ist immer das, ja. ja.
1: ja da, da lassen Sie es auf jeden Fall gleich äh, mhm. drauf, das habe ich für später eingeplant, das ist nämlich alles ganz genau durchstrukturiert hier, so wie damals, <lacht> <lacht> nein, nein, also mit ja. den Strukturen und so, also ich finde eine gewisse Form von Struktur ist immer noch sehr, sehr dienlich, also ja. ich meine, dass ich jetzt im Podcast so ähm, auch ein bisschen vor uns überlegt haben, was wollen wir sagen, finde ich halt geiler persönlich auch zu hören, wenn sich da jemand was bei überlegt hat, als wenn einfach so drauf losgelabert wird, weil es ist einfach so ein Gelaber eine Stunde, und dann denkst du so, ja, okay, cool, war jetzt was Neues dabei, so aber das hätte man jetzt auch in 15 Minuten sagen können. Und ähm, wenn man es halt ein bisschen strukturiert Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ähm, genau. Eine Sache, worauf ich jetzt noch hinaus will, also du hast jetzt ein bisschen beschrieben, wie es vorher war, bevor du losgereist bin, äh, bist und ab dem Zeitpunkt, wo wir uns dann damals, ähm, ich glaube, das war im März 2021 oder so, mhm. äh, wo wir uns dann verabschiedet haben, ich irgendwie zurück nach ähm, Deutschland geflogen bin, du warst dann noch länger in Mexiko, noch in ja, ein halbes Jahr oder so. Ja. Was würdest du sagen, sind so seitdem, bis jetzt, wo wir uns wiedersehen, zwei Jahre lang, was sind so die größten Meilensteine oder wo hast du dich am stärksten weiterentwickelt?
0: Mhm. ja. Also gerade so der Bereich Sales natürlich, hm. habe ich mich am stärksten, was äh, das Berufliche ähm, ist, weiterentwickelt. Äh, ich bin damals ja auch, ähm, als ich nach, von Mexiko nach Hause bin, ich war damals noch in Costa Rica dann, war insgesamt sieben Monate in Mexiko, ein Monat in Costa Rica, habe dann von Mexiko aus ich habe damals schon eine Closing-Stelle, was hat auch sehr, sehr lange gebraucht, um für mich einfach eine Closing-Stelle zu finden, ja. weil...
1: Das habe ich halt damals miterlebt und das genau. fand ich so geil, deswegen, das war der ursprüngliche Gedanke, die ursprüngliche Intention, warum ich mit dir auf dem Podcast sprechen wollte, weil ja. ich es so beeindruckend finde, wie du damals, weil ich, ich, ich habe es ja mitbekommen, wir haben ja gemeinsam zwei Monate oder so gelebt und du hast immer wieder Werbung rausbekommen, rausgehauen, immer wieder Absagen, immer wieder Neue und so und das finde ich halt einfach sehr krass, dass du dann dran geblieben bist und dann eine Stelle bekommen
0: hast, ja. Genau, ja. ja genau. Also es äh, korreliert halt so mit dieser Angst vor Ablehnung, die vielleicht einige auch von hier haben. Ja. Äh, das kann ich sagen. Das äh, habe ich damals ja also sehr, sehr viele Bewerbungen einfach rausge rausgehauen, rausgeballert ähm, und dachte, okay, findet man relativ schnell was. Ja. Ähm, aber das Ding ist so, wenn man halt keine Vorerfahrung mitbringt ja. ähm, und seine Erwartungen oder Ansprüche halt höher sind, dann ist dann natürlich schwerer, was Geiles zu finden so. Und deswegen ja. halt erstmal auch die Arbeit reinzustecken, was das angeht, ähm, ist sehr, sehr wichtig und einfach auch dran zu bleiben, beharrlich zu bleiben. Äh, ich habe ja sehr, sehr viele Bewerbungen einfach auch, auch rausgeschickt. Und das über halt über Monate und Jahre, nicht nur so ein paar Wochen
1: mal ausprobieren, so, sondern ein vernünftiger Best-Guest, wie du es beschrieben hast, der geht halt mal über zwei Jahre so.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also ich habe, halt, zwei, zwei Stellen habe ich auch gehabt, habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, das passt ja halt gar nicht zu meinen Werten, das war jetzt halt sehr, sehr unauthentisch, sehr, sehr... Ja, sie auch ähm, von, den, von den Leuten her. Ähm, und das hat auch gar nicht gepasst. Dann habe ich hier eine sehr, sehr coole Stelle auch äh, gefunden im Closing, auch remote, schon ortsunabhängig. Ähm, und ähm, ich habe damals aber noch eine andere Bewerbung bei Slutko Sterzenbach mhm. ähm, gehabt, der aber gesagt hat, hey, er hat richtig Bock, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber die Bedingung ist, ich ähm, muss nach Berlin kommen ähm, und vor Ort arbeiten. Ähm, aber ich habe damals gesagt, okay, ähm, ich richtig Bock auf diese Themen, ähm, die, er, die er gemacht hat. Es ist ja im Endeffekt so ein Mix aus Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ja, Sport, Bewegung. Also er war 17, er ist 17-facher Ironman ja. ähm, und ich habe einfach sehr, sehr viel Wachstum gesehen, dorthin zu gehen. Ähm, das heißt, ich habe mich entschieden, also ich habe damals äh, aus Mexiko... Dieses Bewerbungsgespräch geführt, mhm. müsst ihr euch vorstellen, um 6 Uhr morgens, wegen der Zeitverschiebung, ja, oder um 7 Uhr krass. morgens. Ich hatte auch manchmal, ähm, mit, ich habe damals für CoopCard gearbeitet, im Copywriting, ja. ich habe auch mit denen um 7, 8
1: Uhr morgens, weil die da Mittagspause hatten, habe ich die Gespräche geführt. Also für ja. digitale Nomaden ist Mexiko eigentlich gar nicht geil. Thailand ist viel besser so. Also Südostasien ist schon praktischer, oder? Von den call -Seiten.
0: Naja, also ich muss sagen, okay. Mexiko ist schon besser. Ah, echt? Okay. Ja, naja, weil okay. du abends hast du halt in Südostasien die Calls. Ja. Und da bin ich meistens schon sehr, sehr müde. Klar, wenn du jetzt ähm, sagst, also gerade mit Leuten, also normale Menschen haben ja, wenn die normal arbeiten, eher abends Zeit für Calls. Deswegen mhm. ja, hast du morgens halt in Mexiko die Calls und abends hast du dann im Endeffekt ab 13 14 Uhr so deine Ruhe da schläft mhm. Deutschland äh, und dann, mhm. dann passt das okay. ähm, ist halt der Nachteil du musst früh aufstehen also je nachdem was die halt da Okay, was stimmt. der lieber ist. ist typisch ähm, typisch. Das glaube ich, typabhängig, genau. Ja, also deswegen bin ich so ein Südostasien Fan weil <lacht> Früh aufstehen ist nicht so meins.
1: <lacht> ja, genau. also weiter mit Slavko machen. Slavko ich ab und zu, weil ich finde, dann ist doch wieder noch ein kleiner Teilaspekt, den ich irgendwie noch rausholen will oder so, weil das dann spannend ist. Alles deswegen. ist spannend, ja. genau,
0: genau, genau. Uh, auf jeden Fall bin ich dann zu Slavko machen nach Berlin uh, und ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals ja auch nicht äh, geplant, also Berlin eine Wohnung zu finden und so weiter, geht jetzt auch nicht von heute auf morgen. Aber die Entscheidung ging sehr, sehr schnell, einfach dorthin zu gehen. Ich glaube, zwei Wochen später nach Deutschland geflogen, Vertrag und weiter, alles unterschrieben. Und bin dann nach Berlin, habe im Office geschlafen tatsächlich. Genau der Lifestyle. Aber es war sehr, sehr cool. Also es war während Corona auch, war mit Trainings-Equipment, eine richtig geile Wohnung. Ähm, war sehr, sehr startup-like ähm, unterwegs oder das Unternehmen war ja auch sehr, sehr, äh, ist noch sehr, sehr klein oder war damals noch mhm. sehr, sehr klein. Ähm, genau, und habe mich damals einfach für diesen Wert Wachstum entschieden, weil ich damals auch mir auch klar war, ähm, was ist mir jetzt im Moment oder was ist das Wichtigste jetzt in meinem Leben? Mhm. Und da vielleicht für die Zuhörer so, ähm, seid dir halt deiner Wertwurst, was ist dir jetzt im Moment wichtig? Ähm, und nur weil jetzt beispielsweise ein Vorbild von dir ähm, fünf Jahre oder zehn Jahre weiter ist und so ein Leben lebt, heißt es nicht für dich, dass du dieses Leben auch schon leben kannst im Jetzt, ja. sondern sehr wichtig. Ähm, viele haben einfach schon sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt im Vorfeld und solche Entscheidungen halt getroffen, mhm. ähm, an der Stelle das mal vorwegzunehmen. Ja, oh, genau.
1: Ähm, zu dem Punkt finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Das hat mir mal irgendwer gesagt und ich finde diesen Tipp sehr, sehr sinnvoll. Ähm, wenn du so Vorbilder, Mentoren und so weiter hast, die beispielsweise fünf Jahre ähm, weiter sind sozusagen, mhm. dann schau nicht, ähm, was die jetzt machen, sondern was die vor fünf Jahren gemacht haben. Ja. So. Weil du musst halt immer dich mit dem Punkt vergleichen, an dem die damals waren und nicht mit dem Punkt heute. Weil wenn du das tust, was die heute tun, äh, dann, dann klappt das halt einfach nicht. Das Richtig. sehe ich, da, da kommen wir auch noch mal bei Spiron and Max drauf. Ähm, aber das ist halt wirklich so ein Ding, so zum Beispiel jemand, der jetzt schon voll in Grün ist, Ja und ähm, beispielsweise einfach nur noch nach Flow und voll fühlen und ja. sehr viel feminine Energie ähm, hat. Der hat aber schon vielleicht vorher schon ein paar Jahre durchgehasselt, ja. hat viel gearbeitet, hat Orange integriert ja. und ist dann auf Grün gegangen. Ähm, aber jemand, der jetzt da steht und ist so irgendwie 18 Jahre alt, voll junger Typ noch und denkt sich so, boah, der, der ist ja geil, so, ähm, dann mache ich das auch mal so wie der. Ähm, ja. kommen auch hier nach Kupangan und Flow hier überall rum, so, ja. dann, dann ist halt dieses Fundament aus Orange nicht da richtig. Mhm. und deswegen finde ich es so wertvoll, so wie du und ich das gemacht haben ähm, einfach ein paar Jahre mal zu arbeiten, sich für diesen Wertwachstum zu entscheiden, mhm. ähm, der ja. auch sehr orange geprägt sein kann, der ja. sehr dienlich ist, für mich jetzt persönlich und ja. für dich dann damals auch war und halt auch mal sich so wenn ich immer werte, so wenn du deine Wert kennst, ist es ehrlich gesagt ein richtig geiler Kompass um sich ent entscheiden zu können, für Entscheidungen halt.
0: Ja. Ähm, Genau, genau. was da mir noch kommt, ist, ähm, du kannst halt einfach keinen Schritt oder nichts überspringen. Ja. Ähm, das ist halt so der Punkt, wenn jetzt äh, du beispielsweise ähm, schon grün leben willst, sehr, sehr im Flow leben willst, aber noch gar nicht irgendwie eine Arbeit hast, dass dir das Leben ermöglicht, dann äh, holt dich das im Endeffekt halt wieder ein, ja, ähm, würde ich würde ich sagen. Und deswegen ähm, mach die Arbeit Schritt für Schritt und auch wenn es heißt, dass du... also dass du einfach dran bleibst an den Sachen, auch an den simplen Dingen, an den einfachen Sachen. Ich meine, Profis machen ja auch immer die einfachen Sachen richtig gut und immer wieder. Und hm. ähm, oder Weißt du das? Also ähm, Gewohnheiten wie beispielsweise meditieren. Ah. So diese simplen Dinge, ähm, klar, dafür da ist für sich, du bist jetzt nicht, meditierst jetzt beispielsweise nicht, glaube ich. Äh, also nicht, oder im ist, nicht, oder nicht im klassischen also, ja. Sinne. Ähm, aber so Gewohnheiten wie was ich weiß, Sport oder Sachen, die halt einfach die Basics sind, dass du die erstmal machst und die aber dauerhaft integrierst so ja. das äh, halte ich für Erst sehr erstmal die basics machen. erstmal die basics machen ab <lacht> zu mount everest die kann ich sagen würde <lacht> genau genau, ja. genau okay nice geil ja.
1: ähm, bei der slotke story ist mhm. da noch was ähm, oder hast du die so weiter erzählt also hast du dann im office gepennt hast dann äh dort reingehasselt und hast bis dann irgendwann ja. auch in eine Wohnung gezogen?
0: Oder? Ja, ja, ja. Ähm, genau, also ich war dann, ähm, ich weiß nicht genau wie lang, also ein paar Monate dort, ähm, auch in Berlin vor Ort und so weiter, war dann auch auf äh, ja, sehr, sehr viel gelernt einfach durch die Coachings, die er damals hatte ähm, und habe dann aber damals gemerkt, okay, ähm, dieser Wert Freiheit und dieser Wert Reisen war gar nicht erfüllt für mich und habe dann auch wieder so einen Widerstand gemerkt und hat mich äh, nicht glücklich gefühlt. Ja. Ähm, und dann war das wieder so ein Krux für mich, wo ich gemerkt habe, okay, es ähm, fühlt sich überhaupt nicht stimmig an, aber für mich wieder, okay, ähm, da darf sich einfach irgendwas verändern ähm, und habe mich dann entschieden dort, oder wir gemeinsam entschieden, dass wir dort sagen, okay, das macht halt langfristig keinen Sinn, zusammenzuarbeiten, wenn das nicht stimmt, ja. ähm, dort wieder die Entscheidung im Endeffekt zusammen getroffen, okay, wir machen dort einen Cut äh, und habe dann angefangen wieder für ähm, ja zwei ähm, Coaches remote zu arbeiten ähm, weil dort eben wieder diese Ortsunabhängigkeit die mir wichtig ist ähm, die ich leben kann dort ja ja genau 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 Geil.
1: Ja. ja, langfristig finde ich auch, muss das Ganze so, in einem. also wenn du sagst, ey, diese Ortsunabhängigkeit ist mir halt einfach wichtig, ja. ähm, dann sollte, finde ich auch, sollte das halt langfristig gegeben sein, aber ich finde, so kurzfristig oder über ein paar Monate oder wie lange auch <lacht> immer das nötig ist, kann man sich schon mal überlegen, was möchte ich ganz bewusst auch zurückstecken, ähm, um was anderes halt einfach viel geiler machen zu können, so den Wertwachstum halt auszuleben zum Beispiel.
0: Richtig, ja, ich ja. habe äh, sehr, sehr viel auch einfach, einfach gelernt, ähm, genau, jetzt ganz kurz noch, ähm, um, um das zu beginnen. Ich ähm, bin halt dort hingekommen und es ähm, ähm, war ganz lustig, weil ich habe einfach eine, eine Leadliste bekommen von 1100 Leads und ein Skript bekommen und dann gesagt, okay, ähm, Attacke. so Also jetzt nicht irgendwie, ähm, also einfach voll ins kalte Wasser geworfen ähm, und dann halt auch einfach ja, Geschäftsführer, Unternehmer angerufen, ähm, aber gar nicht mit einer richtigen Vorbereitung, sondern einfach ins kalte Wasser, also auch. Diese Angst vor Ablehnung habe ich damals, äh, äh, kann ich euch sagen, wenn ihr äh. da rein wollt, und die äh, für euch... Ähm, ich habe da eine Methode für euch. Ich habe da eine Methode für euch. Macht, äh, ja, Kalterquise. <lacht> <lacht> ja, super. Genau. Äh, ja. Ist aber, glaube ich, ja, ja. Also es ja. war nicht komplette Kalterquise, die hatten schon natürlich Kontakt, aber ja, ja, ja. Ähm, genau. Krass, krass. Ja, das äh, kann sich auch mal sehr unangenehm anfühlen, würde ich sagen. Also
1: ich wollte jetzt gerade sagen, das ja. ist nicht für jeden was. Aber ich glaube, das ist eine dumme Aussage, weil ähm, ich denke, jeder kann daraus was lernen. So, ähm, Das sind natürlich Dinge, so Kaltakquise bei diesem Wort, sind jetzt manche wahrscheinlich schon so, so weil, weil, weil das ist nicht ist nicht geil so. Ja. Ähm, und ich denke, gerade so aus grünen Werten her ist es so, nein, ich rufe nicht irgendwen an, um mir etwas zu verkaufen. So, Aber auf der anderen Seite ist es ja. halt so, hm. irgendwas halt dann auch wieder nicht integriert ähm, diese Angst vor Ablehnung ist zum Beispiel etwas was sehr stark in Grün auftaucht das ist in Orange nicht so da. Mhm. Ähm, und wer damit diesem Thema struggelt der hat halt wahrscheinlich schon diese grünen ähm, Werte und darf sich halt dessen bewusst werden, dass diese Orangenen Werte halt nachgeholt werden müssen und dafür ist Kaltaquise eine gute Sache auf jeden Fall mhm. und ähm, es ist halt auch leider leider ist es so dass wenn du nicht orange integriert hast und dann in Grün gehst, sondern grün hast und nicht nicht so viel Orange ähm, integriert ja. hast, das ist schon schwerer. Also das ist, also das ist wirklich ja. besser, du gehst erstmal durch das Orange und gehst dann in das Grün, auch wenn es jetzt erstmal verlockend vielleicht klingt mhm. so ah, einfach dann mit nice Leuten und so und so und so. Aber ja. dann das im Nachhinein wieder reinzuholen, ist schon echt schwierig. Ähm.
0: Voll, ja. voll, voll, voll. Wenn natürlich
1: ist, das eine Richtung, eine Spirale, die nach oben geht. so Und das
0: ist, macht schon Sinn, das nach und nach zu machen. Das war ja. das, was du auch meintest, mit dem du kannst keine Stufen so überspringen. Richtig, genau. Ja. Du kannst keine... Und ähm, was halt das Thema... Äh, Quise oder Dings, das ist ja im Endeffekt auch nur nur Glaubenssätze, die ich da auch zurückhalten, würde ich sagen, weil es mhm. ähm, ist ja nicht so, dass ich da hingehe und sage, hey, hey kauf das jetzt so, sondern du fragst okay, der ja auch, Staubsauger. Äh, <lacht> der <Staubsauger, V> <lacht> sondern, äh, du fragst halt, ob die überhaupt Interesse haben oder ja. ob, dann schaust du halt, okay, kann ich denen überhaupt helfen, Welche Herausforderungen haben die, ähm, da kurz drauf einzugehen, also jetzt in Shortform, ja. ähm, und schaust überhaupt, ob du den weiterhelfen kannst. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass du sagst, okay, du drückst in irgendwas rein, sondern ähm, ja, ja. genau, es ist immer auch die Frage, wie gehst du an die Sache ran, also und welche Glaubenssätze hast du eben in dem Bereich. Mhm. Ja, voll. Ja, okay, nice. Ich glaube, ja. du hast jetzt eine Frage an mich. Ja, ähm, ja. Erste Frage an dich natürlich von mir. Wenn du wärst. <lacht> Was wäre ja, das mit Wagen?
1: <lacht> also, ein Gemüse, ähm, da kommen doch direkt wieder die Mexiko-Erinnerungen hoch, weil damals habe ich ein Kilo Gemüse am Tag gefressen. Ähm, das war noch meine Ernährungsweise damals. Heutzutage esse ich irgendwie deutlich weniger davon. Aber mhm. die Antwort wäre, also ich habe, ich glaube, so von diesem Common-Gemüse wäre es so Brokkoli. Aber mhm. wenn wir jetzt noch ein bisschen special werden. Mit den Nährwerten, ne? Die genau, die, die Nährwerte halt. <lacht> Weil in Brokkoli ist halt Sulforaphan enthalten. Welches ein sehr, sehr gesunder krebshemmender Stoff ist. Aber in Romanesco ist der auch drin. Und Romanesco sieht sehr viel geiler aus.
0: Hm. Okay. Was ist Kennst du Romanesco? Ich kenne Romanesco gar nicht.
1: Ne? Digga, das ist wie einem Blumenkohl. Nur mhm. grün. Und diese Röschen sind so spiralförmig. Mhm. Also wie Spiral Dynamics <lacht> quasi. Wie so eine kleine Pyramide so, so hochgedreht. Und die sehen heftig creepy mhm. aus. Ich habe das noch nicht gehabt, dass ich auf einer psychedelischen Substanz einen Romanesco angeschaut habe, aber wenn, das wäre unglaublich heftig, glaube ich. Also die sehen, wenn du wenn du länger einen Romanesco vor dir hast und dich genau darauf konzentrierst, du hast nach einer Zeit das Gefühl, das ist eine optische Täuschung. So. Das ist unglaublich.
0: Okay, muss ich gleich mal mit ähm, dem Podcast auf den
1: Es gibt hier welche, äh, in so einem Market an der Straße da unten.
0: Ja, okay. Ja. okay gleich genau. rein. Gut, damit wäre die wichtigste, wichtigste Frage beantwortet. Die wichtigste Frage beantwortet. Ja, wie würdest denn du deinen, ja dich beschreiben, wenn du jetzt nochmal nach Puerto Escondido ähm, zurückgehst yeah. innerlich oder mit deinem Journal, mit deinen Notizen, ähm, wie würdest du dich damals beschreiben und wie, welche Veränderungen hast du nach heute sozusagen?
1: Ja, ja. ja. Das ist ein sehr gutes ähm, Praxisbeispiel für Spiral mhm. Dynamics, denn ähm, ich warte, komm, gucken wir doch einfach mal. Ich habe das nämlich eh vorher mal abgecheckt. Das ist halt das Coole, da ich schon seit Jahren Journal führe, kann ich das sehr gut nachvollziehen, auch wie mein Denken damals war. Weil natürlich kann ich mich jetzt zurückerinnern und merken, so, boah, ich war da voll in diesen Strukturen. Ich war unglaublich zwanghaft, so also sehr diszipliniert, aber auch sehr zwanghaft. Mhm. Wie gesagt, sehr, sehr viel gearbeitet, eigentlich den ganzen Tag nur und habe demnach halt sehr viele andere Lebensbereiche vernachlässigt. Klar, eine bewusste Entscheidung, aber irgendwo ja, war es ja doch auch. Nicht so ganz so dienlich, mhm. auf Dauerhaft. Mhm. Ähm, und ich habe hier ein paar Sachen so aus dem äh, Journal markiert. Äh, die Gefühle damals waren schon sehr oft so gestresst, gehetzt, genervt, mhm. äh, weil ich halt sehr in meinem, Scheiße, ich muss so viel schaffen mhm. und so weiter. Und ich merke das auch tatsächlich heute ab und zu noch, so dass dieses Gestresstgefühl da ist. Also das ist noch so ein Relikt aus dieser Zeit auf jeden Fall. Das ist, denke ich, etwas was ein paar Jahre mehr noch braucht, weil ich das halt ja auch sehr, sehr lange gemacht habe und immer meinen Ankerpunkt halt habe von, boah, damals habe ich 13 Stunden am Tag gearbeitet, mhm. warum mache ich heute so wenig? Das ist halt so etwas, ich denke, diese, diese Dynamik von Hustle und Flow ist so etwas, ich meine, ich habe da eh auch schon mal eine, ja. eine der ersten Podcast-Folgen drüber gemacht und das hat sehr, sehr viele Leute interessiert. Ich glaube, das ist etwas, was gerade Unternehmer, Selbstständige und so weiter immer weiter beschäftigt, auch irgendwie mhm. gefühlt das ganze Leben. Also da hatten wir ja auch vor ein paar Tagen einen Man-Circle mit so Unternehmern zu. Ähm, das geht halt auch denen noch so. so. Und das, die sind auch manche noch mal ein paar Jahre weiter als ich sozusagen. Und das hört, glaube ich, nicht auf. Ähm, ja. Damals war es aber definitiv sehr, sehr zwanghaft. Ähm, und ich habe damals noch geschrieben, so, ich war damals auch noch sehr hart, würde ich sagen. Also ich mhm, habe von, ja. ähm, von der ganzen Denkweise war sehr viel Orange drin. Also mhm. sehr viel Struktur und Disziplin äh, aus Blau. Ja. Und sehr viel Erfolgsdenken aus Orange und so möglichst viel leisten. Ja, ähm, ja.
0: Aber trotzdem mit einer grünen Intention irgendwo. Das ja,
1: ja, gut. schon irgendwo. Es also war, ja, guter Punkt. Das war ja dieses Umweltbewusstsein, diese Nachhaltigkeit, ja. das war mir schon sehr wichtig. Ja, es war irgendwie so gerade ein ja dieses
0: Kochbuch. Ja. Ähm, also damals auch, ähm, gerade viel über auch Flügel, hast, du hast ja damals auch schon deine Flügel kompensiert oder ja. beispielsweise... Ja. Um, anstatt einen Flug zu nehmen, hast du ja auch damals eine 16 Stunden Busfahrt 24, 24 Stunden Busfahrt, 24 Stunden
1: Busfahrt. Digga, das war das dümmste, was ich also das war, also es war aus der Intention damals war es cool so, ich habe 800 ja. Kilo CO2 gespart, das weiß ich noch. Ähm, mhm. aber es war schon ein heftiger Abfuck, weil ich habe vorher noch mit Misha drüber gesprochen und er meinte ja. so, Junge, mach das auf gar keinen Fall, das wird dich so ficken diese Fahrten mhm. und ich war so, nein, aber ich spare diese CO2 und du ja. kompensierst nie dein CO2, mach das mal. Und ähm, dann habe ich es halt gemacht bin diese 24 Stunden von Tulum nach Puerto Escondido gefahren, mit dem Bus. Es war grauenvoll, mhm. ähm, weil ich weiß nicht mehr, ob es die ganze Zeit heiß war oder die ganze Zeit kalt wegen dieser Klimaanlage und dann waren die ganze Zeit mhm. Leute da und das war, alter, ich hasse es so. ja. Und das war auf jeden Fall, die. also damals war ich natürlich auch noch so ein bisschen auf Low Budget, das heißt war auch noch günstiger, mhm. aber das will ich heute auf gar keinen Fall mehr tun. Ja. Ähm, CO2-Kompensation habe ich auch in diesem Reisepodcast podcast drüber gesprochen. Das ist kein Scam, das ist nicht irgendein, ich, ich sneak mich da raus und ähm, mache mir schöne Gefühle, indem ich 2 Euro spende. Nein, das hat schon einen ordentlichen Betrag. Letztes noch wieder für irgendwie 200 Euro oder was es war, irgendwie was kompensiert, so, weil das braucht schon ein bisschen Geld, was du in diese und jene Projekte steckst, die dann halt mhm. das CO2 ausgleichen und nicht einfach nur, du kaufst dich frei wie so ein Ablassbrief, ja. sondern du ähm, unterstützt halt Projekte, die dafür sorgen, dass in Entwicklungsländern, oder beziehungsweise ist jetzt keine ja. akkurate Bezeichnung das Wort Entwicklungsländer, aber in Ländern, die, ähm, die schon noch so große Probleme haben, einfach äh, an Ressourcen, die brennen dann halt das Holz ab und so, und dann kommen da halt Solaranlagen hin. So. Dann hilft es dem ganzen Dorf noch wieder, weil die dann geiler leben können und dann, das ist halt so ein Win-Win für alle. Das ist, das ist systemisches Denken. Spiral Dynamics gelb. Ja, jedenfalls, damals war sehr viel Grau, ähm, Grau, genau, das war Stufe Grau, Mann. Nein, Stufe Orange. Ähm, hier steht zum Beispiel, ist auch so eine Aussage, die würde ich auch heute auf gar keinen Fall mehr treffen, so, wer neidisch auf mich sein sollte, weiß nicht, wie viel ich tue. Wer sagt, ich hatte Glück, ist einfach nicht bereit, so viel zu arbeiten wie ich und so weiter so. Und das würde ich heute jetzt auch ein bisschen sanfter ausdrücken. Ich würde mich ein bisschen mehr in Leute hineinfühlen. Empathie ist etwas, mhm. was ich sehr viel mehr gelernt habe einfach auch zu sehen, dass nicht jeder Mensch die gleichen Voraussetzungen hat wie ich, auch wenn ich sehr viel dafür arbeite. Wann kam
0: denn der Punkt von dir, als du als du gemerkt hast, dass Empathie, ähm, dieses dieses Fühlen, wann kam der Punkt, wo du das zum ersten Mal für dich erfahren hast oder ja. gelernt hast auch? Ja, ähm, tatsächlich war das ein
1: stufenweiser Prozess mit vor allem Psychedelics tatsächlich. Mhm. Also viele psychologische Zeremonien haben mir dabei sehr geholfen bei dem Thema Fühlen. Mhm. Ähm, insgesamt einfach Gefühle zulassen, ähm, Empathie, in andere Menschen mich hineinzuversetzen, aber nicht nur andere Menschen verstehen und logisch darüber nachdenken. Das mhm. ist immer noch was, was ja. sehr geil ist ja. und was mir sehr, sehr hilft. Aber halt auch wirklich auf einer emotionalen Ebene. Mhm. Und das ist tatsächlich besonders durch, durch Psychedelics gekommen, was dann so 2021 war so dann so das Jahr, wo ich am meisten psychedelische Erfahrungen gemacht mhm. habe. Und das war schon sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Da habe ich auf einmal so eine Welt entdeckt, ähm, jenseits von Verstand so, jenseits von Worten das ist das ist so eine geile Formulierung die von, von Fadinda, ähm immer jenseits von Worten aber die, dieses äh, kann ich jetzt wirklich ähm, das kann ich jetzt wirklich, wollte schon wieder sagen verstehen, aber verstehen ist es ja eben nicht, sondern ein Nachempfinden und ja, das, das war der Faktor Nummer eins, denke ich mhm. ähm, plus mit Frauen zu sprechen glaube ich also so irgendwie <lacht> ja, <das stimmt> dazu.
0: <lacht> ja, ja
1: also, Frauen schon, sind schon deutlich besser im Fühlen irgendwie, immer noch. Also ich denke, ich werde auch nie so gut im Fühlen werden wie eine Frau.
0: Mhm.
1: Also ich hatte jetzt tatsächlich vor kürzester Zeit, ähm, hatten wir ja noch eine kleine psychedelische Erfahrung gemacht. Und ähm, da habe ich mich mal so richtig in der Wahrnehmung von Simone wieder, äh, wiedergefunden. Es mhm. hat sich so angefühlt, als wäre ich sie und ähm, habe so gemerkt, so, boah, okay, krass, also meine Freundin denkt ja ganz anders, nimmt ganz anders wahr als ich. Weil ich hab plötzlich, ich war plötzlich viel mehr und ich, ich habe dann auch danach mit ihr darüber gesprochen und dann noch mit ihrer Mutter und so und es ist, ähm, das ist echt krass, wie Frauen die gesamte Realität irgendwie anders wahrnehmen. Mhm. Das ist irre. Also die, eine Sache zum Beispiel war ganz krass. Ich habe dann so zu Simone gesagt, so sag mal, dieses Knacken hier in der Decke, es hat halt die Sonne geschienen und hat auf das Dach geschienen und deswegen hat es irgendwie geknackt. Dieses Knacken ist es schon immer da. Und sie so, ja, das ist jeden Tag. Ich so, das habe ich noch nie bemerkt. Mhm. Und das war so ein kleines Ding und davon gab es sehr, sehr viele, die ich auch immer wahrgenommen habe, die sie immer wahrnimmt und ich einfach nie. Mhm. Das heißt, ich mhm. mit einer höheren Dosis Psychedelika nehme so viel wahr, wie eine Frau so immer. Ja. <lacht> das ist ja das ist ja unglaublich. Voll. Ähm, das, das heißt, es ist sehr, sehr wertvoll, denke ich, diese zweite Perspektive der Weltsicht mit einzubringen. Das heißt, diese ganze Wahrnehmung ist sehr, sehr wertvoll, sich anzueignen auch irgendwo. Auch wenn ich tatsächlich davon ausgehe, das soll jetzt kein limitierender Glaubenssatz oder so sein, sondern einfach eine realistische Betrachtung, dass ich wahrscheinlich nie die Welt so sehen kann wie eine Frau. Dauerhaft. Ja. Und das ist auch nicht mein Anspruch, weil ähm, irgendwo meine Perspektive als Mann und über Dinge logisch nachdenken zu können, Dinge verstehen zu wollen, mhm. äh, mich da so reinzufuchsen und Dinge mit Disziplin durchzusetzen. So, diese ganzen Sachen, die sind immer noch sehr, sehr wertvoll, finde ich. Und das ist auch das, worauf wo hauptsächlich mein Denken liegt. Voll.
0: Aber warum würdest du sagen, ähm, ist dieses Thema Emotionen, Gefühle zulassen, so wichtig?
1: Oh, sehr gute Frage. Das ist geil die habe ich mir nämlich auch gestellt, weil ich habe früher damals so gedacht, Hey, ey, geil, boah, toll, ähm, vor zwei Jahren, <lacht> ich mache, nehme das jetzt immer als An Ankerpunkt, ja, natürlich war das auch vor drei Jahren so und dann vor anderthalb Jahren war es schon ein bisschen besser, wie auch immer, ich habe genau das gedacht, dachte so, ja, wo, was bringt mir das denn? Was, was bringt es mir denn, diese Emotionen zuzulassen? Dann arbeite ich ja wahrscheinlich weniger.
0: Ja.
1: <lacht> das ist ja doof. Und deswegen hat das genau, genau diese Frage war mein Ausgangspunkt. Und weiß tatsächlich nicht mehr, was genau die Antwort war, mhm. die mich dazu gebracht hat, das doch zu tun. Aber irgendwie hatte ich dann doch irgendwo genug Ansatz von Gefühl, das mir gesagt hat, dass diese Gefühle da irgendwo sind. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass die Gefühle da irgendwo sind, ob ja. du sie fühlst oder nicht. Ja. Und wenn sie da so stuck sind, ähm, dann... Ähm, dann stellt sich irgendwie nicht mehr die Frage, was, was bringt es mir die die rauszulassen oder so, sondern es ist mehr so will ich da jetzt endlich hinhören oder nicht mhm. Mhm. und sonst fühlt sie sich die ganze Zeit wie ein Teil von dir an, der nicht gehört der nicht gehört wird mhm. genau und ja, dann habe ich irgendwie ja, Psychedelics haben da wieder so ein bisschen ihr Ding gemacht weil die haben mich halt interessiert, ich dachte so, boah ja persönliche Weiterentwicklung, Wachstum ja. Ja. ist so ein männlicher Wert und dann dachte ich, okay, nehme ich es mal ja. Ähm, gehe ich mal auf diese Zeremonie und das hat mir dann so eine ganz andere Welt gezeigt und warte so okay warte dieses ganze diese ganze Welt des Fühlens ist ja unglaublich mhm. mächtig die möchte ich weiter erforschen so ja. und so war das letztendlich dann glaube ich ich ja.
0: glaube halt wenn wir ja wenn man nicht den also wenn wir nicht die schlechten Gefühle auch voll annehmen oder alles fühlen wie jetzt vielleicht Lindau sagen würde mhm. ähm, wird das Leben oder wenn wir uns da verschließen wird das Leben eher grau wir können auch diese schönen Gefühle gar nicht so richtig fühlen. Ja. Und wir fressen das auch alles in uns rein, glaube ich. Mhm. Und ich denke, wenn wir da. Ja, und die Gefühle haben auch immer eine Message, glaube ich. Oder einige nicht, aber Gefühle können uns ja auch was sagen. Also ich mhm. bin da auch selber noch absolut im Prozess. Ja. Aber genau, die, sagen, die Gefühle sagen uns ja auch, dass wir uns dauerhaft ja. äh, was ich so, unzufrieden fühlen ja. ähm, oder gestresst, dann sollten wir vielleicht was ändern. Ansonsten ja. ähm, wird es ja genauso immer weitergehen. Ja. Ähm, und irgendwann, wir uns, wenn wir uns denken, haben wir da irgendwie vielleicht was, was bereut. Ja. Ähm, das knüpft an eine Frage von mir, die ich dir gerne auch noch stellen würde. Ja. Ähm, bereust du etwas, nicht früher getan zu haben, ja. äh, beziehungsweise gerade in der Hasselzeit? oder früher implementiert zu haben, in eine Sache, die ähm, ja, du einfach viel früher in dein ja. Leben integriert hättest, ja. wollen, hättest wollen.
1: Ja, 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 auch, ja, auch sehr geil. Also ich bin sonst nicht so der Typ, der Dinge bereut, Ja. aber ich finde, also es gibt ja diesen Ansatz sozusagen, alles hatte seinen Sinn, das Leben wollte es doch so und so weiter und den vertrete ich auch größtenteils, weil irgendwie, kannst du nicht die ganze Zeit darin rumhängen, zu sagen, oh, warum ist mir denn das passiert? Und warum habe ich das denn nicht früher erkannt? Oh mein Gott, so natürlich bringt dir das nichts. Ja. Deswegen musst du irgendwie zu so einer Erklärung übergehen, wie, ja, das Universum wollte es schon so. Mhm. Okay, schön und gut, hilft dir. Aber ich finde, um das Thema Gefühle da wieder kurz mit reinzubringen, um das so zu verknüpfen, ich finde, ähm, diese Einstellung von, ja, das sollte wohl so sein, mhm. die deckt schnell über die rohen Gefühle drüber, die eigentlich da sind. Mhm. Das heißt, wenn mir eine Scheiße passiert, dann sind da eigentlich erstmal die Gefühle, die sich richtig abfacken. Ja. Und wenn ich dann schon, ohne die vorher einmal richtig gefühlt zu haben, was drüberlege von, ja, das sollte schon so sein. Ja, das hat schon seinen Grund. Das wird schon richtig sein. Mhm. So, dann ist es, ehrlich gesagt, ein Unterdrücken. So, dann ist es keine coole, spirituelle Art, mit Dingen umzugehen. Mhm. Sondern dann ist es ein, das ist ein Scheiß. <lacht> so, und, deswegen finde ich es wichtig, auch diese sehr unangenehmen Gefühle, die eigentlich, wo man sich so denkt, boah, ja, da bin ich doch eigentlich schon drüber hinweg, ich bin doch eigentlich schon weiter. Habe ich schon und trotzdem, gecheckt. Ja, genau, habe ich ja schon gecheckt, so. Mhm. Und trotzdem kommen dann da irgendwelche Scheißgefühle, boah, da kommt wieder diese Angst vor Ablehnung, hey, das, das habe ich doch jetzt schon gehabt, so. Aber wenn die wieder da sind, so, dann die einmal wirklich zu fühlen, und dann kannst du dir immer noch die Entscheidung äh, machen, so, ey, das hatte seinen Grund, machen wir so, okay, ja. ähm, ich komme damit klar, aber das finde ich halt wichtig, das beides zu haben, das einmal zu fühlen und dann zu sagen, okay, das hatte seinen Grund, äh, Scheiße, ist passiert, lassen wir los, vergeben wir. So, okay. ja. ähm, deswegen zu dem Punkt des Bereuens zurück. Ja, es gibt eine Sache, die ich bereue. Mhm. Ähm, das ist wirklich, glaube ich, so der eine wichtigste Faktor. Ähm, und zwar ist es, ich habe tatsächlich m, kurze Zeit, nachdem ich aus Mexiko zurück nach Deutschland gegangen bin, das war im April 2021, hatte ich eine sehr krasse ähm, Erfahrung mit Magic, Mushroom, Magic Mushrooms. Mhm. Und ähm, zwar mit einer Frau zusammen, ähm, wodurch bei mir, also da wett, also, wette ich nicht, das weiß ich ganz genau, weil bei mir hat, haben Psychedelika mit Männern und Frauen eine ganz, ganz krasse Vergangenheit. Also ich hatte es in Zeremonien so oft so, dass ich bei Männern gar nichts gespürt habe. Mhm. So Psychedelics ist sonst, du kannst es eigentlich nicht, nicht spüren. So gibt es immer wieder und hat irgendwelche komische Verstrickungen. So Und ich hatte das halt so, dass ich, dass ich halt immer irgendwie, wenn Männer das geguided haben, diese Zeremonie, mhm. dann kam bei mir nichts. Es kam keine Wirkung. Und mhm. wenn Frauen das geguidet haben, dann ging es immer voll ab.
0: Spannend, okay.
1: Wodurch ich mhm. herausgefunden habe, dass es bei mir den Zusammenhang hat, dass ich gegenüber meinem Vater früher immer ein sehr, sehr großes Leistungsdenken hatte, ah. weshalb ich nicht loslassen konnte in einer psychedelischen Erfahrung. Mhm. Und das heißt, wenn Männer das facilitated haben, kam einfach nichts und wenn Frauen das facilitated haben, also irgendeine Schamanin oder so, dann konnte in mir das voll aufbrechen. Und es kam immer die weibliche Energie, es kam immer dieses Präsenz, dieses Sein. Mm -hmm. Es kam nie irgendwie, boah ja, das ist meine Vision im Leben und irgendwas tolles, klares, strukturiertes ja. Denken nach männlicher Energie, sondern es kam immer irgendeine weibliche Energie von, boah ja, fühlen, Emotionen, wow. Das ist das, was mit Psychedelika bei mir passiert mm -hmm. ist. Zurück zu dem Punkt, damals April 2021 hatte ich eine ähm, eben Magic Mushrooms Session mit einer Frau zusammen und in mir ist voll so eine sexuelle Blockade aufgebrochen. Ähm, ich hatte jahrelang war meine Sexualität blockiert und ich habe mich gefragt, woran es liegt. Erst habe ich es gar nicht gemerkt, äh, dann habe ich mich gefragt, woran es liegt. Ich glaube, da werde ich auch irgendwann noch nochmal einen Post Podcast äh, separat zu machen, weil das ist schon ein sehr krasses Thema. Ähm, und diese Blockade ist aufgebrochen in dieser Erfahrung. Es war so, als ob ich meine Sexualität wieder hätte. Als ob ich auf einmal wieder Lust empfinden würde, als auch alles wieder da ist. Es so. mhm. also, war jahrelang shutdown, so da war gar nichts mhm. und es, es brach so auf und danach dachte ich so boah okay ja das das lebe ich jetzt. Dann habe ich mit dieser Frau auch was gehabt und so und das war geil. Aber dann habe ich es irgendwie wieder aus den Augen verloren. Mhm. Dann war es wieder so, also sie war dann irgendwie wieder weg und dann ähm, dann habe ich das einfach so, dann habe ich einfach weitergearbeitet und ich habe dieses Thema wieder fallen gelassen.
0: Ja.
1: und war dann wieder in meinem Film drin hab nichts mehr mit Frauen gemacht, hab gar nichts daraus gemacht mhm. und habe das sozusagen nicht vernünftig integriert, die Erfahrung und habe einfach weitergearbeitet und das war gar nicht geil. Also wenn ich eine Sache bereue, dann, dass ich damals mich nicht entschieden habe, jetzt so richtig da rein gehen und mit Frauen zu daten und so weiter, das habe ich dann ein Jahr später erst gemacht. Mhm. Ein Jahr später kam das ganze Thema nochmal hoch Ja. und und ab da habe ich erst dann so richtig, obwohl nicht ein Jahr später, schon so ein paar Monate später oder dann acht Monate, glaube ich, mhm. ähm, das war dann so Ende 2000. 21, glaube ich, so. Ähm, ja, und da habe ich halt gemerkt so scheiße, ich habe mir hier die ganze Zeit eine Ego-Story erzählt, dass ich hier die ganze Zeit mhm. durcharbeiten muss, keine mhm. Zeit habe für Frauen. Nein. Das war auch damals das Denken, das war auch dieses orange Denken. Mhm. Und das haben viele Menschen, glaube ich, die einfach so durchhasseln sind, sich was aufbauen und so weiter. Und die die haben dann einfach seit Monaten oder Jahren einfach mit keiner Frau mehr was gehabt, weil die einfach so den Glaubenssatz irgendwie so haben, das raubt mir Zeit. Mhm. Das hatte ich damals voll. Ich dachte die ganze Zeit so, nee, Frauentreffen ist Zeitverschwendung, ähm, Sex brauche ich nicht und wir arbeiten jetzt hier. Ja, ja super. <lacht> super. Würde ich heute nicht mehr so machen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Spannend. So, genau. Ähm,
1: ja, das, das ist so der Punkt, den ich auf jeden Fall bereue, denke ich.
0: Spannend, spannend, spannend. Wo du gerade von Integration sprichst, das ist mhm. ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denke ich, was, was äh, ja, Coachings angeht, ob es Erfahrungen sind, was auch immer du integrieren willst, wie integrierst du so beispielsweise solche Sachen wie eine psychedelische Erfahrung? Wenn du Erkenntnisse hast, ähm, können wir wahrscheinlich jetzt eine extra yeah, Podcast-Episode machen. Aber ich denke, es ist sehr, sehr spannend für, für einige. Yeah, yeah, ähm, yeah. so die, Deine Golden Nuggets vielleicht. Geil. Boah, du stellst äh, gute Fragen. Sehr Danke. schön. Das ist ja auch dein Job. <lacht> <lacht>
1: Geil. Ähm, ja, das ist lustig eigentlich. So Als Coach und als Closer ist es, die, ob, ist es sozusagen die Aufgabe, gute Fragen zu stellen eigentlich. Mhm. Äh, coole Sache. Ähm, genau, also Integration. Ähm, definitiv Journaling. Ja. Also, das ist sowieso mein Tool Nummer eins. Das vereint so für mich Meditationspraxis, äh, rationales Denken. Also das ist irgendwie so, das ist so mein Ding. Ähm, ja. Super. <lacht> super. Genau. Ähm, das ist auch, da ist auch immer ein großes Interesse dran bei vielen Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Also, ich hatte ja auch mal vor einigen Monaten so einen Journaling-Workshop gemacht und den gibt es auch jetzt so als Online-Kurs und den kaufen sich immer wieder mal Leute so, weil sie halt, dieses Journaling erlernen wollen. Mhm. Und ähm, genau, das hilft mir als allererstes mit weitem Abstand bei der Integration. Ähm, mhm. Das heißt, diese Themen, die aufgekommen sind, ich mache es dann auch tatsächlich inzwischen so, dass ich während der psychedelischen Erfahrungen mir Audios mache. Ah.
0: Ähm, das mhm. ist sehr,
1: sehr wertvoll, ähm, weil ich so viele Themen habe, in die ich mich reinfallen lassen kann. Also es ist so, diese Wirkung tritt ein und ich kann mich hineinfallen lassen in diese Themen, die dann hochkommen. Dann kommen Themen aus meiner Kindheit hoch, dann kommen Themen aus dem jetzigen Leben hoch und ich ich gehe da ich lasse mich reinfallen in diese Erfahrungen, lass los und dann kommen diese Sachen. Und Es sind keine Gedanken, die kommen. Also jemand, der noch keine psychologische Erfahrung gemacht hat, der wird es überhaupt nicht nachvollziehen können, weil das ist wie etwas zu erklären, was einfach nicht erklärbar ist. Das ist ja das Coole an diesen Gefühlen ähm, irgendwie. So. Und dann auf einmal auf so einer, so einer Jenseits-von-Worten-Ebene kommen dann diese Erkenntnisse auch wieder raus. Und die dann per Audio festzuhalten, das mache ich immer. Und dann habe ich am Ende so 20 Audios da, von jeweils so ein, zwei Minuten. Und am nächsten Tag gehe ich direkt hin und journal alles runter. Also das heißt, ich verschriftliche jede Audio. Ich mache mir weitere Gedanken dazu, was ich damals gedacht habe. Ich gehe dann weiter. Ich gehe okay, warum und bla bla bla. Und das ja. dann halt mit den Methoden, die ich dann auch in diesem Journaling-Workshop ähm, oder Online-Kurs da habe. Mhm. Und ähm, genau, so, das ist auf jeden Fall mein Nummer 1-Tool. Und dann überlege ich mir halt ein paar Sachen, die ich daraus umsetzen will. Und dann mache ich die über nächsten
0: Monate sozusagen. Ja, ja, ja. also genau. wieder Schritt für Schritt. Dann war sie, ja. das setze ich jetzt um. Ähm, und wichtig dann, nicht jetzt sich zehn Seiten zu churnern und dann halt nichts umzusetzen, sondern mhm. sich dann auch bestimmt die Frage zu stellen, hey, welchen nächsten Schritt kann ich daraus umsetzen? Ja, genau. ja, ja. Und ähm, ja,
1: auch sich so die Top-Erkenntnis vielleicht rauszuschreiben mhm. und dann damit über die nächsten Wochen weiterzuarbeiten und daraus halt eine Handlung folgen zu lassen letztendlich. Ja. Cool, genau. cool, cool. Also ich würde nicht direkt nach einer psychedelischen Erfahrung irgendwelche wilden Entscheidungen treffen. Mhm. So, das machen auch einige, die sagen, dann, boah, ich habe jetzt erfahren, dass das und das. Und jetzt schließe ich meine ganze Firma. Jetzt mache ich das mhm. und das. alles Und dann sind die von Orange auf einmal auf Grün gehüpft. Mhm. Und auf einmal machen sie schmeißen sie alles über den Haufen. Mhm. Das würde ich nicht machen. Ähm, sondern schon halt ein bisschen dann wieder drüber nachdenken. Halt gucken, was ist jetzt gerade realistisch mhm. und so weiter. Dieser Realismus, dieser Pragmatismus ist eine sehr, sehr wichtige Lektion aus Orange den wir auch irgendwo brauchen. Mhm. Ja, das ist ja. das, was du auch anfangs meintest, ähm, mit dem so, hey, der und der Typ ist jetzt da, wo ich sein will. Richtig, jetzt ja. mache ich einfach das, was er tut. Nee, sondern ich gehe jetzt Schritt für Schritt dahin und mache dann halt ähm, den Weg, der da ja. führt
0: Ja, und vor fünf Jahren haben mal Sachen funktioniert, die jetzt nicht mehr funktionieren. Ja, ja, das und das ist halt wieder der Punkt, wo ja. du halt einfach wieder ja, dich neu ja. erfinden darfst. So. Und ja. klar, die Erkenntnisse darfst du nutzen oder mhm. kann man nutzen. Mhm.
1: Oder auch ja. allein zwei, drei Jahre. Also wir sprechen jetzt über einen Zeitraum von ja, zwei Jahren, wir waren andere Menschen damals. Das ja. war ein ganz anderes Leben, das war eine ganz mhm. andere Denkweise, es war alles ganz anders. Gut, ja. dass diese Fliege jetzt auf dem Mikrofon sitzt. Super. <lacht> ähm, genau, weiter geht's. Yes. Genau. Ähm, ich glaube an der Stelle, weil ich jetzt gerade schon darüber geredet habe, ähm, mhm. finde ich es geil, das würde ich dich gerne fragen, weil ich habe da meine Meinung zu, ich habe die auch schon mal auf Podcast geteilt, aber wie siehst du das so, findest du es wichtig, diese, diese Hustle-Zeit auch mal gehabt zu haben, du hast anfangs auch erzählt, du hast damals so mhm. auf dem Bau gearbeitet und so weiter, weil es gibt ja auch so ein bisschen angedeutet, sehr viele junge Menschen, die einfach so gar nichts mehr arbeiten und so ein bisschen Neuzeit-Hippie-Style irgendwie so rumflowen. Ja. und ja, also würdest du sagen, das ist notwendig? Vor allem jetzt so vielleicht als Mann. Ähm,
0: insgesamt, was würdest du dazu ja, sagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, so eine hustle -Zeit zu haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, ich denke nicht, dass jeder es so extrem machen sollte und auch äh, so machen sollte, wie jetzt, wie jetzt du beispielsweise. Sondern ja. dass jeder so seinen... Ähm, ja, also ich denke, es ist wichtig, dass jeder für sich... Gerade junge Menschen einen klaren Rahmen für sich finden. Gerade wenn die auch früh äh, irgendwie eine selbstständige Tätigkeit machen wollen oder halt auch sich gesunde Grenzen für sich setzen wollen, beispielsweise nach äh, nicht direkt morgens auf WhatsApp zu schauen, sondern Alter. erst ab 11 Uhr. Ja. Das killt zum Beispiel mein Fokus extrem, wenn ich morgens direkt auf WhatsApp schaue oder äh, Nachrichten sehe, dann bin ich direkt in Reaktivmodus. Ja. Ich so öffne Klare. WhatsApp
1: frühestens am Nachmittag. So. Genau. Manchmal richtig. auch gar nicht den ganzen
0: Tag. So, solche Sachen. Ja. Ähm, und ich denke, dass... Ja, ich finde, so eine Balance ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber ja, deinen Fokus einfach auch klar zu haben und dass du klare Routinen hast, klare Gewohnheiten, wofür tue ich das, was ich tue, mhm. so auch den Sinn drin siehst, mhm. ähm, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, um dich auch einfach motiviert zu halten, langfristig. Ähm, Gerade für junge Menschen auch, ähm, sich nicht jetzt zu verharren auf eine Sache. Klar kann man machen, sondern Dinge ausprobieren, dranbleiben und aber nur auch merkst, hey, das ist nicht das, was es, also wenn du es nicht, wenn ich sagen, fühlst, dann auch was Neues ausprobieren, mhm. aber trotzdem nur mehrere Monate dran zu bleiben und mhm. nicht nach dem ersten Hindernis zu sagen, okay, Fühl ich das, nicht mehr. das fühle ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, das sehe ich auch bei vielen, dass sie da sagen, hey, okay, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern auch, sag ich mal, äh, Disziplin da nah aufzuhalten, sich selbst zu regulieren. Ähm, beispielsweise, mir hilft da zum Beispiel Sport sehr, sehr gut, um einfach auch wieder ähm, ja runter runterzukommen oder Sachen halt zu mich zu regulieren ähm, Ein klares Ziel zu haben denke ich ist sehr also sehr wichtig für für viele ähm, um einfach am Ball zu bleiben ähm, also ich würde sagen ja es ist wichtig eine Hasselzeit zu haben wie lange sollte die gehen ja, das kommt darauf an also ähm, worauf, <lacht> worauf kommt es an ja auf dein Ziel im Endeffekt auf mhm. deine Vision ähm, und ich denke, es ist einfach ein langfristiger Prozess, weil mhm. es hört auch nicht von heute auf morgen auf, okay, du willst es, weil wenn du sagst, hey, ähm, ich arbeite so lange, bis ich Millionär bin und ähm, bin dann nur in diesem, ähm, in diesem ich werde irgendwann Millionär und wenn du dann Millionär bist, ja, was ist dann? Ja, ja. Äh, willst du dann komplett aufhören zu arbeiten, sondern klar, sich ähm, zu arbeiten, ähm, kann auch teilweise extremer sein, wenn du sagst, hey, du willst da irgendwie raus, willst reisen aber trotzdem seine seine Gesundheit. Also Werte, die wir dir im Endeffekt wichtig sind, dass du trotzdem lebst und deine Basics, also deine Base, deine Gesundheit halte ich für sehr wichtig, Sport, dass es einfach passt und den Rest ja, einfach drauf baust. Also einen klaren Rahmen zu haben, dass du auch ähm, dir abends halt irgendwie zwei Stunden Freizeit nimmst, aber den Rest des Tages halt ähm, auf dich fokussierst, auf dich, auf deine Arbeit und so weiter fokussierst. Also ja, es ja, einen gesunden Mix zu finden. Ja, voll. Ja. Das Thema klarer Rahmen finde ich sehr wichtig und auch so
1: zu sich und seinem eigenen, zu seinem Rahmen dann auch zu so stehen. Nicht über ja. diesen Rahmen hinaus. Du innerhalb des Rahmens kannst du dann flowen und so, aber du mhm. hast eine gewisse Struktur und ähm, dass du auch zum Beispiel, das haben wir auch damals in Mexiko erlebt und so, ich war dann halt immer sehr strikt: so, nein, ich arbeite jetzt, geht ihr mal zum Strand, nein, ich bleibe ja. hier, geht ihr zum Strand, los, macht das und das, ist mir egal, ja. ich bleibe hier. Mhm. Ähm, das heißt, da auch eine gewisse ähm, Balance zu finden aus, sich nicht sozial auszugrenzen, wie ich das teilweise mhm. gemacht habe, auf der anderen Seite halt auch nicht immer so, ja, boah, jetzt wollen die Boys wieder zum Beach, ähm, dann gehe ich halt mit so, sondern halt ja. auch so, ey, nee, wenn halt was Wichtiges ansteht, so, was ist deine Priorität, dann bleibst du halt hier und hast nicht ja. dieses FOMO-Gefühl von ja, jetzt, Schiff, jetzt machen die voll gerade Sachen, und ich bin nicht dabei, dieses ja. Gefühl, nicht zur Gruppe dazu zu gehören, auch wieder einen Schatten von Grün. So, es gibt sehr, sehr viele Schatten von Grün, die dich ja. daran hindern, ja. halt wirklich ein Business aufzubauen. Also wirklich, ich kenne das ja von meinen eigenen Leuten, die in meinen Coachings sind. Mhm. Und Letztens haben wir auch einen Spiral Dynamics Retreat gemacht, also nur für die Leute, die auch schon bei mhm. mir im Coaching waren. Und da ist es so, ähm, diejenigen, die viel Orange haben ähm, oder sogar hauptsächlich in Orange sind, die ziehen einfach viel geiler durch, was eine Arbeit angeht, als diejenigen, die viel in Grün sind. Für die in Grün ist es viel schwieriger. So ähm, gut, dass der jetzt ein Wecker klingelt. Den äh, schneide ich dir mal kurz aus. Ja. Nächste Frage, die mich auch noch interessiert: Würdest du sagen, deine Arbeit macht dir Spaß oder sie gibt dir das Gefühl von Sinn? Oder beides? Also was beides. ist dir wichtig? was ja. ist wichtiger? Ja. oder Was also, ist präsenter?
0: Sinn. Also ich 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 finde Sinn ist so das allerwichtigste. Also sehr okay. sehr, sehr sehr wichtig, weil ähm, nur wenn du das Gefühl hast, okay, deine Arbeit macht wirklich Sinn. Äh, ich meine das ist ein kleiner Buch-Disclaimer: Man Search for Meaning äh, mhm. von Viktor Franke. Ähm, schreibt das Buch auch ganz gut, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt. Ähm, wenn du einen, einen tiefen Sinn siehst, beispielsweise, wenn ich jetzt im Closing jemand ähm, ein Gespräch führe und ähm, voll präsent bei ihm. bin, und sehe, okay, das sind seine Herausforderungen. Und dann zwei, drei Monate später, nachdem er das Coaching gemacht hat, sehen okay, es hat so viel verändert in seinem Leben. Es gibt mir einfach so ein Gefühl von ja krasser Dankbarkeit und Erfüllung, weil ich wirklich was bewirkt habe. Weil mhm. ohne dieses Gespräch wäre das gar nicht auch zustande gekommen. Mhm. Und ich finde... Uh, es ist eher dann ein Gefühl von Freude, was uh, viel präsenter ist. Also ich finde so, Freude ist eher so Sinnhaftigkeit mhm. und Spaß ist eher spielen, dass ähm, ich zu Meer gehen, irgendwie ich, tanzen gehen oder ähm, das. Aber ich finde, arbeitstechnisch ist so das Thema Freude viel, viel, viel wichtiger. Aber klar, du kannst auch ja. äh, Spaß haben. Ja. Okay. Also Sinn ist für mich wichtiger. Nice,
1: nice.
0: Mhm. Um demnach hast du ja wahrscheinlich
1: nicht immer nur gemacht, worauf du gerade Bock hattest, oder? Also, weil das denken, glaube ich, viele Leute über, oder viele Zuhörer oder Menschen, die jetzt noch nicht so voll in dem Game mhm. drin sind und sich selber vorstellen, boah, ja, ich möchte digitaler Nomade werden oder ich möchte irgendwie Unternehmer werden oder äh, auch Closer mhm. oder was auch immer, die denken sich so, ja also, ich glaube, viele Leute gehen wirklich davon aus, die haben die ganze Zeit Spaß dabei und die machen nur das, worauf sie Bock haben, so.
0: Ja, ja, also ich kenne niemanden, der nur den ganzen Tag Spaß hat. Ich glaube, das ist äh, auch so ein Irrglaubenssatz aus der Persönlichkeitsentwicklung. Mache das, was du, der, dir Spaß macht und äh, folgt deiner Leidenschaft, dann wird der Rest schon. Ähm, das ist der Punkt wieder von, also, dass es auch praxisnah sein, sein mhm. muss. Ähm, klar, das darf dir auch Freude machen oder so. Aber jeder hat mal einen schlechten Tag mhm. ähm, und das macht nicht immer Spaß, sondern ähm, manchmal gilt es halt auch einfach dran zu bleiben. Und ähm, so eine Phase hat jeder, wo er mal irgendwie, ja mal irgendwie ein paar Themen aufkommen oder äh, die Umstände nicht so passen und wo es dann einfach keinen Spaß macht. Deswegen da würde ich sagen, ähm, einfach dranbleiben. Ähm, und wenn du dann über ein paar Wochen auch merkst, okay, das ist immer wieder das gleiche Muster, zu sagen, okay, ähm, soll ich da vielleicht was verändern? Warum mhm. fühle ich mich so? Warum ist das so? Und sich dann mal zu hinterfragen, aber nicht, naja, wenn, jetzt, wenn ich mich jetzt nicht gut fühle, ich meine, das kannst du halt nicht machen, wenn du ein Gespräch hast oder wenn ich jetzt einen Call habe, sagen, okay, ich habe jetzt keinen Spaß, mache ich den Call nicht. Fühl ich das ich grad ist, nicht das, so. Fühle ich gerade nicht. Fühle ich gerade nicht. Ich fühle mich gerade nicht so gut, ich glaube, ich muss es absagen. So, nee, geht halt nicht. Ja, geht <lacht> halt nicht. Also, ja. wo würden wir dann enden? Also genau. ähm, voll. Das geht halt einfach nicht. Ja, ja.
1: Ja, geil, geil. Das heißt, an der Stelle nicht immer einfach dem High-Excitement folgen, sondern auch mal durchziehen, wenn es äh, gerade schwierig ist. Geil. Ja. Ähm, ich finde, da gibt es so zwei Arten von dranbleiben. Ähm, mhm. Da hatte ich auch kurz mit dir schon drüber gesprochen. Und zwar haben wir beide so jeweils unterschiedliche Arten von dranbleiben. Mhm. Ähm, und zwar hat sich, also bei dir war es so, du hast eine Sache angefangen damals und du hast sie krass durchgezogen. Mhm. Ähm, sehr geil. so Und das schaffen die allermeisten, auch die im Closing sind, einfach nicht mhm. persönlich so. Meine Beobachtung ist jetzt, Viele Leute wollen Closer werden, weil das irgendwie attraktiv klingt. Irgendwie, Boah, dann kann ich ja so und so viel Geld verdienen. Es gibt aber halt schon fucking ja. viele Closer. Damals war es schon schwierig für dich, eine, ja. eine Position ja. zu finden. Heutzutage ist es noch mal krasser. Du hast jetzt ein paar Jahre Erfahrung. Mhm. Das heißt, es ist einfach, glaube ich, sehr schwer, da in diesen Markt nochmal einzusteigen, wenn du das jetzt heute machst. Ja. Ähm, plus so dieses... Ähm, ja, wirklich dieses, dieses dran zu bleiben, so wie es du damals gemacht hast, so monatelang einfach immer wieder Bewerbungen rauszuhauen. Ähm, mhm. Das schafft halt auch deswegen nicht jeder, weil nicht jeder zum Beispiel ein finanzielles Polster sich vorher aufgebaut hat, so wie du. Mhm. Also so viele Menschen ich merke immer in meinen Coachings, die haben einfach keine finanziellen Rücklagen. Das ist schon krass. Mhm. Also das ist, ist gar nicht so präsent in mir, weil ich das immer irgendwie hinbekommen habe, mir eine finanzielle Rücklage zu bilden, weil ich da vom Money Mindset her ganz gut aufgestellt bin. Aber viele Menschen schaffen das aus dem Punkt schon gar nicht. Deswegen, das ist die eine Sache von durchziehen, die eine Art von durchziehen, an einer Sache dran zu bleiben. Und bei mir zum Beispiel, ich habe ja auch immer durchgezogen sozusagen, mhm. aber bei mir hat sich alles irgendwie immer so ergeben. Also immer wieder was anderes. Mhm. Es war auch nie mein Ziel, mal Unternehmer zu sein. Es war nie mein Ziel, irgendwie mal Mitarbeiter zu haben oder es war nie mein Ziel, so, das zu haben, was ich jetzt ja. heute habe, sondern es war einfach immer, es hat sich immer irgendwie ein neuer Hebel entwickelt, äh, den ich gemerkt habe, also dieses <lacht> Thema Hebel Geil. ist für mich sehr, ja. sehr wichtig. Sehr, sehr gut. So, ich habe meine Vision, ich habe meine Mission. Ja. Ja. Und darauf baut alles auf, was ich tue. Das war ein Zeit lang war das Copywriting, weil ich ja. dann Unternehmen geholfen habe, die die Welt zu einem geileren Ort machen. Dann war es ein Kochbuch, womit ich äh, viele Leute zu Veganismus gebracht habe. So mhm. Viele Leute haben dann geschrieben, so, boah, jetzt habe ich keinen Grund mehr, nicht vegan zu sein. So. Ja. Und äh, jetzt habe ich mein Protein, geile Sache. So. Ja. Und ähm, so wurde immer so, okay, und jetzt mache ich Retreats und dann mache ich das und so und so. Mhm. Das heißt, das ist auch dieses Dranbleiben, einfach an der Mission, aber auf ja. ganz viele unterschiedliche Arten.
0: Voll. Das will ich gerade mal noch festhalten. Diese Frage, was. Welchen Hebel oder was ist der Hebel, der den größten Einfluss auf mein Leben gerade hat? Die Frage habe ich mir auch schon, also sehr, sehr häufig einfach gestellt in der Vergangenheit. Hm. Ähm, auch Thema Lebensbereiche. Welche Lebensbereiche habe ich gerade vernachlässigt und welcher Lebensbereich hat gerade den größten Einfluss einfach auf mich und hm. mein Leben? Und ähm, ich denke, wenn wir uns die Frage öfter stellen, dann, ich meine, du hast es öfter gemacht. Ähm, was das Thema Vision angeht, was hat den größten Hebel auf meine Vision, auf mein Leben? Hm. Ähm, ja, ich glaube, sehr, sehr wichtig auch. Ja. ja.
1: ja nice. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Das Und würde zwar ich ähm, zu welchem Moment in dieser ganzen Zeit würdest du vielleicht gerne nochmal zurückreisen, wenn du so, also welche würdest du, ähm, welche würdest du noch mal gerne erleben wollen, wenn es jetzt? Ich finde es nämlich manchmal so Boah, heutzutage sind wir vielleicht nicht mehr so, ähm, mhm. so jugendlich unbedacht wie damals. Also wir haben damals halt auch schon echt wilde Sachen gemacht teilweise, mhm. die ich heute nicht mehr so machen würde. Ähm, so alleine da in einen Container zu steigen und irgendwelche Sachen rauszuholen. Das ist jetzt so ein Beispiel von mir. Ja. Oder ähm, ja, was du damals so an wilden Sachen gemacht hast. Wir sind damals ja einfach noch viel jugendlicher gewesen. Heute so ein bisschen deutlich erwachsener. Ja. Was würdest du vielleicht nochmal machen, wenn du keine so... Ja, wenn es einfach noch so wäre wie damals.
0: Mhm. mhm. Was würde ich anders machen oder an welchem Punkt würde ich noch mal zurückgehen?
1: Yeah, ähm, was würdest du nochmal erleben wollen so? An welchem Punkt würdest du zurückgehen? Ja. Mm
0: -hmm. Also ich glaube die Zeit in Mexiko war schon yeah. äh, für mich sehr sehr ja prägend und ähm, ich fand die einfach auch, auch sehr 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 cool und sehr sehr schön. Ähm, das würde ich da würde ich sehr sehr gerne nochmal mal noch mal zurück ähm, ja, weil ich die Zeit einfach sehr, sehr genossen habe, einfach zu diesem mhm. Zeitpunkt. Ähm, aber was würde ich damals vielleicht anders machen? Mhm. Ähm, was mich rückwirkend sehr, sehr also nicht belastet hat, aber ähm, ich habe nicht gefühlt, also ich habe am Reisen, aber auch Arbeit. Das war beides irgendwie wichtig. Mhm. Aber ich habe für mich damals noch nicht diesen klaren Rahmen, ähm, nicht so richtig. Die Priorität nicht. Hey, die Priorität, noch nicht so die, Priorität klar. die war nicht so klar, irgendwie habe ich. Zeitlang lang ja, wieder mehr gearbeitet aber und gereist. So Und da einfach so klar zu haben, okay, in diesen zwei Wochen ähm, mache ich Urlaub und dann habe ich wieder ein klares Ziel ähm, und arbeite daran, dass ich einfach für mich diese mentale Freiheit habe, weil ich da denke, dass die sehr, sehr wichtig ist, dass man sich da nicht ähm, ja die ganze Zeit einen Kopf machen muss, ähm, sodass man dieses, diesen Lebensbereich Spaß, aber auch Arbeit, ja, einfach sinnvoll oder halt, dass man da einfach einen klaren Rahmen hat, eine klare Grenzen für sich hat, wie soll das Ganze konkret aussehen, mhm. ähm, weil das damals für mich einfach auch so immer so Hin und Her war und dann hat man da eine Airbnb, jetzt kann man vielleicht gleich auf diese Schattenseiten als digitaler Nomade, ja. ja. dann musst du da, äh, also Zeitverschiebung beispielsweise, mhm. ähm, hast, du musst du dir noch eine Airbnb immer für den nächsten Monat holen, Du hast immer eine neue Umgebung, mhm. muss dich immer wieder neu anpassen mhm. und du kommst gar nicht richtig in diesen Arbeitsflow, wenn du mhm. nicht länger an einem Ort bist. Ich glaube, deswegen bist du jetzt auch immer länger an einem Ort. Ja. Was ich einfach auch gemerkt habe, dass du immer zwei, drei Monate an einem Ort bist, gerade wenn du auch arbeitest, dass du einfach auch den Routinen hast. Weil ich habe damals gemerkt, wenn ich immer jeden Monat an einen neuen Ort gegangen bin, das ist sehr, sehr anstrengend, einfach weil du immer... Also weil ich immer zwei, drei Tage auf jeden Fall brauche, um dort anzukommen, ähm, mich klar zu, klar zu zu finden dort ähm, und deswegen glaube ich, dass es ja einfach diese zwei Dinge sehr sehr wichtig ist. Ja, also, voll, voll. Richtig zu arbeiten, seine klaren Routinen, aber dann auch wieder diesen ähm, klassischen Urlaub äh, oder nicht klassischen Urlaub, dass man einfach Zeiten hat, wo man wieder mehr reist. Mhm. Ähm, ja, um nochmal kurz ein kurzes bisschen Ey, Thema, ja. Thema
1: Urlaub ist äh, sehr wild auf jeden Fall, das habe ich seit Jahren nicht gehabt. Ja, also, ja. beziehungsweise doch, ich habe mal drei oder fünf Tage oder was es war, als ich mit meinen Eltern und <lacht> ähm, meiner Freundin in äh, Südtirol war so ein mhm. Wanderwochenende oder Zeit irgendwie so da habe ich es mal gemacht, ja. da habe ich ein paar Tage lang gar nichts gemacht aber das ist auch irgendwie also sehr viele digitale Nomaden, die ich so kenne oder einfach Freunde mhm. von mir, die gehen ja dazu über, tatsächlich auch wieder nach ein paar Jahren so dieses, boah, ich habe eigentlich nie Urlaub Mhm. Ähm, auch so wieder fast so diesen klassischen nicht 9 to five so zu haben, aber auch wieder so okay, ich bin jetzt außenabhängig, ich kann alles machen, was ich will, bin eigentlich sehr viel am Arbeiten. Okay, ich nehme jetzt einfach wieder das Wochenende frei und mache dann und dann Urlaub so. Also es geht mhm. irgendwie schon manchmal so wieder zurück zu dem, wo wir <lacht> eigentlich herkommen. Das ist schon sehr lustig. Also ich glaube, die Gesellschaft macht auch nicht Dinge nur falsch, sondern nee. ähm, <lacht> das sind auch ein paar sinnvolle Sachen dabei.
0: Ja, richtig, ja. voll.
1: Also das ist irgendwie, also Urlaub habe ich immer noch nicht so, ist immer noch nicht so mein Ding. Mhm. Äh, mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahre entwickeln wird. Vielleicht sage ich irgendwann, Boah, Urlaub ist so und so wichtig. Ich habe das niemals gecheckt, wie wichtig das ist. Kann sein vielleicht, aber ja. aktuell ist es auf jeden Fall nicht so. Ähm, ja. äh, Thema Schattenseiten. Hast du noch ein paar äh, Schattenseiten als digitale Nomade, um auch einen kleinen Reality-Check zu machen an der Stelle?
0: dem ähm, es die Nähkästchen als digitaler Ich kann vielleicht die, die Mexiko-Story kurz erzählen. Also Welche ähm, Mexiko-Story? Ja, wo wir in Tulum waren. Soll ich die mal kurz, kurz erzählen? Ja. Yeah. Ähm, also, wir waren, das war der erste Monat in Tulum, das war 2020 Ja. Yeah.
1: Ähm,
0: da waren wir, waren wir zu viert in der Wohnung, und, ähm, das war, ja, waren wir sehr, sehr jung noch da, oder, ja, waren vor drei, zwei, drei Jahren, ich <lacht> Und, also, jung, wir sind immer noch jung? Wir sind immer noch sehr, sehr jung, klar. Aber Fall, wir fühlen uns nicht mehr ganz so Genau. Und wir dachten uns, okay, wir gehen an einen Beach, ähm, hatten jeweils ähm, Magic Mushrooms dabei, was also ja in Mexiko einfach ähm, ja, das ist ja nicht so wie jetzt in Deutschland. Also es nee, nee,
1: es ist ja. Ich weiß nicht äh, gar nicht, ob es legal ist, aber es ist auf jeden ja. Fall entweder entkriminalisiert oder es ist steht ja an jeder Straßenecke steht ja ein Schild. So
0: Ayahuasca Zeremonie hier, ja. Pilze dort. So, das Pilze. heißt, das ist relativ common dort. Genau, ja. genau. Und wir, also, wir wollten einfach mal diese Erfahrung machen. Ich glaube, du bist ja damals, du hattest auch keine Lust. Wir waren dann irgendwie ein bisschen im Stau und du hast dann gar keine Lust schon wieder. Genau, ähm, also, also kurz um, ja. sagen,
1: um meinen Teil der Story dazuzufügen, <lacht> bis du dann erzählen darfst, als ich ausgestiegen bin. Ja. Und zwar war es so, wir wollten an den Strand fahren, um die Shrooms dazu nehmen. Und wir waren zu viert und wollten noch einen weiteren abholen. So. Mhm. Und dann haben wir aber ewig gebraucht, sind zu spät losgefahren. Dann war es schon 16 Uhr, als wir losgefahren sind, so ungefähr. Mhm. Sind dann ihn abholen gegangen und er meinte so, ja, ja, ich muss jetzt noch was zur Wäsche bringen. Mhm. Und ich so, Digga, du bringst doch jetzt nicht mehr zur Wäsche, wir fahren doch jetzt zum Strand. Ja. Also doch, doch, wir, ich bringe jetzt noch was zur Wäsche. Dann mussten wir also noch mit dem Auto ähm, komplett rumfahren, um irgendwo zu einer Wäscherei zu fahren. Dann waren wir schon wieder, ah, dann wollte ich noch Geld abholen an einem Supermarkt. Mhm. Und dann waren wir schon fast wieder bei uns zu Hause. Und dann habe ich so gesagt, Digga, das ist mir hier viel zu, also, Klar, damals, ja. ich jetzt wieder sehr in diesen Stressy-Mode, weil ja. genau in dem war ich damals, das, mhm. so, das geht doch nicht, diese Schrooms dauern echt lange, kann wie ich die wir so Dann ist es mir zu spät, ich kriege ja. nicht genug Schlaf, ich kann morgen nicht genug arbeiten. Ja. <lacht> so, und dann habe ich gedacht, ey, jetzt sind wir, sind wir eh wieder fast zu Hause, ich laufe einfach von hier zurück. Und dann war bin ich recht entrüstet und meinte so, Jungs, äh, nehmt's mir nicht übel, lasst euch davon nicht negativ beeinflussen, aber ich persönlich bin raus, habt da keinen Bock drauf, ciao. Und ähm, ich habe euch noch gesagt, Leute, wollt ihr wirklich so viel Geld abholen? So, mhm. Weil ihr geht ja jetzt zum Strand und ihr nehmt Schrooms, Das ist vielleicht nicht so geil, wenn ihr dann ganz viel Geld im Rucksack habt. Ja. Und dann meintet ihr noch so, ey, nee, den tun wir in den Kamerarucksack, weil wenn die Kamera weg ist, haben wir eh ein Problem. Ich ja. so, das ist jetzt eigentlich kein Argument, weil dann habt ihr einfach noch ein größeres Problem, aber mhm. okay, macht mal. So, und ab da seid ihr mit dem Geld also losgefahren zum Strand und jetzt gerne weiter. Wie war es dann?
0: Genau, wir waren dann äh, am Strand, äh, haben dort äh, die, die die Pilze äh, genommen. War jetzt nicht, war nicht viel, also war eine... Mini-Dosierung im Endeffekt, ähm, hatten ein bisschen was ge gespürt, ähm, hatten dann, ja, waren am, am Strand und so weiter, war schon dunkel, haben die Zeit genossen, ähm, war jetzt nicht keine tiefsinnige innere Reise, sondern wir haben einfach mal ja das so ein bisschen ausprobiert, so ging es mir auf jeden Fall, also ähm, wie, das, wie das so ist. Und ähm, wir sind dann im Endeffekt. Ja, wieder nach Hause gefahren, ähm, sind eingestiegen, äh, sind dann zu, zu Misha gefahren, weil Noel dort geschlafen hat. Yeah. Ähm, haben dann dort geparkt und so weiter, Noel verabschiedet und dann, ja, sind wir wollten wir wieder rausfahren, ausparken und hinter uns hat uns jemand Lichtrufe gegeben, okay, äh, fahrt mal raus, ähm, alles gut. Sind dann losgefahren, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, auf einmal, ähm, ja, sehen wir hinten, ja, Sirenen, alles, also rote Sirenen. Ähm, die überholen uns und so weiter, halten uns, halten uns an. Ähm, das war so ein Teil, wo halt einfach keine Autos waren, keine Leute waren, also ziemlich ähm, in dem Ort, wo halt niemand war. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich nach rechts geschaut, ich bin nach rechts geschaut, okay, dann sehen wir so Polizisten mit Sturmhaube, man ähm, hat in die Augen gesehen, mit einem vier Sturmgewehr, hier noch die Pistole. Alles am Start, also voll bewaffnet. Ähm, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein ähm, wie so ein Truck, wo hinten quasi zwei Bänke drauf sind, zu so vier also vier voll bewaffnete Leute, also insgesamt sechs Polizisten dann. Ähm, und wir hatten den Fahrer, der konnte zum Glück Spanisch und er hat natürlich äh, nichts genommen äh, oder, oder nichts äh, konsumiert. Ähm, der hat dann tatsächlich mit denen äh, gesprochen. Äh, die Polizisten, also wir mussten dann alle aussteigen äh, und die haben dann alles durchsucht, unsere Taschen, alles und ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, äh, fühlt man sich jetzt nicht so wohl, <lacht> ähm, sondern denkt man sich, okay, scheiße, was geht hier eigentlich ab? Ähm, und <lacht> ähm, genau. <lacht> dann haben die uns durchsucht, ähm, alles das ganze Auto, alles durchsucht und haben die, das, ganze äh, Geld gefunden. das ganze Geld gefunden, haben unsere Geldbeutel durchsucht, geschaut, okay, wie viel Geld haben wir und so weiter und so fort. Dann ähm, haben diese diese Tüten gefunden, wo diese Magic Mushrooms drin waren. Und dann haben die auch gesagt, okay, Coca-Cooka, da ist Kokain drin. Also war natürlich kein Kokain drin, aber die haben irgendwas gesucht, einfach um äh, uns irgendwas anzuhängen. Und, und dann haben ähm, noch eine Geldscheine noch genommen und meinten, da ist auch Kokain dran oder so. Ja, genau. Also ja, habe ich gehört von euch. Aber, damals genau, aber weiß ich jetzt gar nicht mehr. Yeah. Ähm, genau, aber ähm, haben wir auch gesagt, okay, Kokain, Kokain. Und dann haben die mit einem Freund, haben wir dann gesprochen, was dann alles passiert, ja, der Fahrer bekommt einen Eintrag in, ins internationale ähm, Strafregister. Strafregister und das Auto wird abgeschleppt und ähm, <lacht> ich glaube aus sogar, ja, Knast glaube ich nicht. Dass er ich habe damals gehört, dass irgendwie
1: der Fahrer in ja. nach Nacht mit in den Knast
0: kommt. Oder in den, muss, den oder Knast noch, wo? irgendwie so, das also war auch noch dabei, ähm, haben die auf jeden Fall fünf oder zehn Minuten darüber gesprochen, was da halt alles passiert und mit denen halt gesprochen ähm, und dann hat er gesagt so nehmen wir uns oder wir ja, regeln das jetzt hier ganz unkompliziert, ähm, kurz unter der Hand <lacht> und ähm, Mexiko-Style, -Style, genau und dann hat er gesagt okay ähm, also, ja wie viel er denn wie viel er denn will ähm, und dann hat er gesagt ja 12.000 Pesos das sind umgerechnet zu so ca. 500 550 Euro und ähm, weil die hatten eben alles ähm, und äh, durchsucht haben unsere ganzen Geldbeutel und wir haben genau an dem Tag eben das Geld abgeholt weil wir noch eine Woche verlängert haben in unserer Wohnung also der hat natürlich wieder alles äh, zusammengefasst und der ähm, hat unser Fahrer hat dann gesagt ja also der war schon ein Jahr in Ecuador und hat gesagt okay 8000 Pesos zahlen also wir haben dann noch weil also er hat dann noch Handeln. mit denen verhandelt und die haben gesagt okay 8000 das passt ähm, dann haben wir den 8000 geben ähm, die haben also, er sollte das dann ganz unauffällig ähm, hinten in den Sitz ablegen und er hat das dann geholt, richtig unauffällig. Ja. Er hat gesagt, die Tüten sollen wir einfach an den, an den Rand ähm, schmeißen und dann passt das. Und ja, dann ähm, war die Story so quasi durch. Ich wollte dann eigentlich noch ein Bild machen, aber das habe ich mich dann äh, gar nicht getraut. <lacht> ähm, ja, wir haben insgesamt 330 Euro gezahlt, <lacht> rückwirkend, würde ich sagen. Für die Story war es das wert und er hat auch noch gesagt, okay, für die Zeit, wo ihr da seid, seid ihr auf jeden Fall noch safe. Wenn einfach wenn euch irgendjemand anhält, sagt einfach, ihr habt schon mit Luis, habt ihr schon, schon gesprochen und seid ihr auf jeden Fall safe. Genau, und dann sind wir noch essen gegangen, so ein bisschen im Schock noch und das war so ein bisschen die... Die Story beziehungsweise, was auch passieren kann, wenn ihr in Mexiko seid, aber ich will euch nicht Mexiko schlecht reden, Mexiko ist sehr, sehr sehr, sehr geil, aber das kann natürlich auch passieren, wenn genau, ihr in solche Länder, Länder reist, auf jeden Fall abenteuerlich.
1: Ich weiß, wie es hier auf Rupangan ist, wenn du verdächtigt wirst, Drogen mitzuhaben. Mhm. Nicht aus eigener Erfahrung, ich transportiere keine Drogen, aber ähm, ich weiß das von jemandem ich, ich sag mal nicht den Namen, ähm, der ist damals, der hat damals mit uns in der Villa zusammen gewohnt und ist dann mit einem Roller so, wir haben damals im Tanzadett im Nationalpark gewohnt, das war so bis zum Hauptort, so 20 Minuten oder wie lange auch immer. Und ähm, er ist dann so runtergefahren, es geht also so von, von den Bergen runter. Und auf einmal war so eine Polizeikontrolle und er fährt halt einfach durch, weil er keinen Bock hatte anzuhalten. Und dann kommen sie so hinter ihm her und ähm, fahren ihm so hinterher so und, und er so richtig schnell. Die sind dann mit 100 kmh da durch diese Kurven durch, Alter. Mhm. Richtig crazy. Ähm, und irgendwann ist er dann so in so eine Scheune rein oder so. Sie haben ihn aber auch gesehen, sind auch mit rein. Und dann haben sie ihn irgendwann halt gestellt sozusagen mhm. und haben ihn dann durchsucht. Er hatte halt einfach gar nichts dabei. Und dann meinten sie so, ja, wir hatten nur verdächtigt, dass du Drogen dabei hast, weil du durchgefahren bist. Aber scheinbar hast du nichts zu haben, also kann es gehen. So, und, und dann denkt man sich so, Digga, in Deutschland, wenn du von der Polizei abhaust, Aha. das ist gar nicht lustig. Mhm. Also würde ich ja. auch niemandem empfehlen, habe ich auch noch nie gemacht, werde ich auch nicht tun. Also das ist halt einfach sehr dumm. Mhm. Ähm, aber er durfte dann halt einfach weg, weil er hatte ja keine Drogen. so Das ja. wollten sie ja halt einfach nur checken. So. Da denkt man sich so, was? Ja. Du haust vor der Polizei ab und bekommst keine Strafe, weil du nichts dabei hattest? Mhm. What the fuck? Ja, genau. Also das so läuft es hier. Um, ja, ja, voll. Ja,
0: ich meine, die Touristen hier, die sind ja auch, also die wollen ja auch, dass die Touristen kommen und deswegen auch nicht Ja, manchmal habe ich das
1: Gefühl, da haben sie gar nicht so Bock drauf, weil wenn ich mir
0: angucke, wie ätzend das bei der Immigration ist oder wie
1: ätzend es ist, eine E-Visum zu beantragen. Ich habe das schon zweimal beantragt im Laufe der letzten Jahre und ich habe es nie bekommen, ja, <lacht> <gut>. <lacht> weil sie irgendwie meinten, ich soll noch irgendein anderes Konto äh, hin zeigen weil mhm. das jetzt mein Geschäftskonto war. Da ist zwar das 20-Wache von dem drauf, was sie sehen wollen, aber das ist ja kein Name dann da und dann, ach, keine Ahnung. Ja.
0: Ja. Okay. Hast du noch eine Schattenseite Spannend des digitalen Normalenstums? Ähm. Nee, jetzt spontan äh, fällt mir, fällt mir nichts, dann fällt dir noch eine Schattenseite ein. Die, ähm. die Gute Frage. Ähm.
1: Ja, der erhöhte Faktor von Verantwortung. Mhm. Also das ist glaube ich etwas, wozu die meisten Menschen gar nicht bereit sind, so viel Verantwortung zu tragen weil du musst alles selber regeln. So, du mhm. musst dir alle Flüge selber buchen, jede Sachen selber buchen, überall mhm. dich zurechtfinden, wo du keine Ahnung hast, wie es da aussieht. Ähm, ja. so, also Leute fragen mich auch immer so, ey, äh, wo gibt's denn das, wo gibt's denn das, wo kriegt man SIM-Karten, wo ist denn das? Mhm. So, Das musst du dir eigentlich alles selber, also natürlich, also du fragst jemanden oder ihr hört euch meine Travel-Hacks-Episode an. Ähm, so, Das heißt, da kann man schon ein bisschen sich äh, Zeit sparen, indem man sich das einfach von Leuten anhört die es schon gemacht haben, aber trotzdem musst du halt einfach sehr, sehr viel alles selber machen. Ich persönlich zum Beispiel bin ja auch schon seit längerem aus Deutschland abgemeldet, ich habe mich um eine internationale Versicherung kümmern müssen, ich habe tatsächlich theoretisch mhm. keinen sozialen Rückhalt, ich, wenn ich jetzt kein Geld mehr verdienen würde, so, dann hätte ich jetzt kein Sozialsystem mehr, was mich aufhängt. So. Mhm. Sehr viele Menschen haben halt auch ein sehr viel höheres Sicherheitsbedürfnis als ich, mhm. das kommt mir sehr zugute, ich habe nie so ein krasses Bedürfnis zur Sicherheit gehabt, sondern eher nach Freiheit halt. Ähm, weil ich aber auch ein, ein Fundament von Sicherheit halt bekommen habe in meiner Kindheit. Ja. Menschen, die das nicht hatten, die in ihrer Kindheit zu wenig Sicherheit erfahren haben, die haben zu wenig Blau sozusagen oder vor allem Purple auch gehabt. Mhm. Das sind die unteren Stufen von Spiral Dynamics, die du auch integrieren solltest, um mit, ja, da sind dann natürlich Gefühle wie Wut und äh, so und so, die unterdrückt sind, weil du dann im Blau und dann hast du dein Rot nicht integriert und bla, bla, bla. Das mhm. mache ich ja dann alles im Spiral Dynamics Online-Kurs, aber dieses Thema Sicherheit hatte ich also. Das ist das Schöne. Die Großelterngeneration, Nachkriegsgeneration, die haben für so viel Sicherheit gesorgt, dass, ähm, dass dem, damals war, war es deren Hauptlebensaufgabe, Sicherheit zu schaffen. In einer Welt von Chaos, in einer Welt von Trümmern des Krieges. Mhm. So Und deren Wert ist bis heute Sicherheit. Die bunkern sich immer noch ihren Keller voll mit irgendwelchen Lebensmitteln, damit sie zehn Jahre überleben können, damit ja. im Zweifelsfall sie halt überleben können. So. Und das brauchen wir alles nicht mehr sozusagen. Also, Denken wir jetzt mal so. Und deswegen können wir auf dieses Fundament der Sicherheit einfach Freiheit aufbauen. Und das habe ich zum Beispiel gemacht. So, das heißt, mhm. diese Luxus, den wir mitbekommen haben, seit unserer Geburt, den dürfen wir nutzen, um diesen hohen Faktor Verantwortung tragen zu können. Weil ja. wir einfach nicht mehr... Also ich lasse mich von so ähm, von so Gedanken, von denen sich andere Menschen schon aufhalten lassen und von denen dann so sehr ins Grübel kommen. Oh, oh mein Gott, bin ich denn dann da sicher? und äh, so, so. Die Gedanken mache ich mir gar nicht. Mhm. so Liegt jetzt nicht nur an meiner kindlichen Prägung, ich hatte nicht einfach nur Luxus und alle anderen müssen da haben das halt nicht gehabt. So, Das ist jetzt nicht einfach Fügung, sondern es ist auch irgendwo so eine gesunde Naivität, die man sich antrainieren kann: zu sagen, ey, ganz ehrlich, nützt es mir jetzt was, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Wenn es nicht in meiner Kontrolle liegt, dann lasse ich es doch einfach. So, und ja. bisher ist mir nichts Schlimmes passiert. Ähm, so, äh, ja, deswegen, das ist auf jeden Fall so ein Ding, du bist für alles selber verantwortlich und das musst du erstmal tragen können. Das können viele auch nicht und das würde ich auch nicht jedem empfehlen weil viele Menschen müssen ja. auch erstmal ein paar Jahre sozusagen ihre innere Arbeit machen ich habe damit halt schon als Jugendlicher angefangen so mhm. so ich habe mit 15 angefangen meine Oberstufenakademie-Seminare so hieß es damals ähm, zu machen so oh, warte mal das heißt Oberstufen ich weiß gar nicht Oberstufe. ich habe es trotzdem noch obwohl ich nicht in der Oberstufe war also wie auch immer so das war mhm. halt ähm, diese Persönlichkeitsentwicklungsseminare die waren jedes Wochenende so ich bin da halt einfach jahrelang bin ich zu Dutzenden Seminaren gegangen. Mhm. Und damals habe ich halt schon angefangen damit. Und wer halt erst mit 20, 30 darauf kommt, ähm, das zu machen, der muss halt dann anfangen damit. Das ist wieder genau das Thema, wo wir schon drüber gesprochen hatten. So jemand, der jetzt da ist, ähm, wo du auch hin willst, der hat halt einfach schon jahrelang vorher was dafür gemacht. Mhm. Genau. Mhm. Und das würde ich so sagen, ist eine Schattenseite des digitalen Normalentums. Es ist einfach ein Long-Term-Game und dessen muss man sich bewusst sein.
0: Ja, genau. Geil. Und was ich da noch hinzufügen will, ist auch diese... Dem, also auch Demut zu haben, finde ich auch mhm. sehr, sehr wichtig, auch ähm, weil es auch einfach nicht, also es kann jeder machen, aber auch gleichzeitig zu sagen, okay, ich habe dieses Privileg, mhm. ähm, auch aus Deutschland zu kommen, aus äh, so einer sicheren Umgebung, dass ich auch diesen, diesen Frei, diese Freiheit leben kann, ich halte es auch für wichtig, äh, das nochmal zu erwähnen, dass man ja. auch das nicht für selbstverständlich hält, sondern geil. auch irgendwie demütig zu sein. Demut ist so ein Wort, was sehr unsexy klingt. Ähm, ja. Finde ich auch. Aber äh, ja, es it is, ist true. Ein, eine Frage habe ich noch, ah, okay. die vielleicht einige äh, interessiert ja. und ähm, das Warum dahinter. Mhm. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Bücherlesen? lesen? Ähm, liest du mm. Bücher? Mm. Ähm, warum? Warum vielleicht auch nicht? In welchem Kontext liest du Bücher? Ähm, ja. Das würde mich mal interessieren. Ja, ähm,
1: also ich habe über die letzten Jahre sehr wenig Bücher gelesen tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich, also ich habe als Kind unglaublich viele Bücher gelesen. Ähm, also viel, viel mehr wahrscheinlich als der Durchschnitt. Deswegen ähm, das würde ich gut, das ist jetzt zu spät, wenn ich das den Leuten sage, weil das ist jetzt so, also wenn sich jetzt jemand ein Zehnjähriger das anhört, dann kann er das noch ändern vielleicht. Aber das war sehr, sehr wertvoll, dass ich in meiner, also seht das zu, wenn ihr eure eigenen Kinder habt, ähm, dass ihr denen genug zum Lesen gibt. Ähm, weil das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel bewirkt, würde ich sagen. Das ist sehr wichtig. Ähm, und dadurch habe ich halt auch sehr gut schreiben gelernt, sehr gutes Verständnis für die deutsche Sprache und so weiter. Und das hat mir dann auch im Copywriting sehr geholfen, mhm. weil ich dann auch angefangen habe, selber zu schreiben, so mit 14 oder so angefangen, Tagebuch zu schreiben, habe seitdem dann gejournalt, so. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein äh, sehr geiler Faktor gewesen. Das heißt, das Lesen ist mir dann irgendwann so ein bisschen, ähm, habe ich dann irgendwann nicht mehr so viel gemacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Natürlich so in dieser Persönlichkeitsentwicklung gibt es natürlich sehr wertvolle Bücher, die man lesen kann. Ähm, die, die ich gelesen habe, waren halt sehr ausgewählte Bücher, die mir auch sehr viel gebracht haben. Zum Beispiel damals in der mexiko zeit habe ich zum Beispiel gerade Wie man Freunde gele gewinnt äh, gelesen. Oh, ja. So, Das war geil auf jeden Fall. So ein paar Basics sollte man vielleicht schon gelesen haben. Ja.
0: Komm an der Stelle, ähm, hau mal ein paar
1: Basics raus für Leute. <lacht> <lacht> ähm, ja, Wie man Freunde gewinnt würde ich auf jeden Fall sagen, Kommunikation ist mhm. äh, technisch. Ähm, ja, jetzt gerade lese ich ja Spiral Dynamics beziehungsweise habe ich jetzt über die letzten Monate. Das war aber, das würde ich aber nicht empfehlen, das Buch. Das ist sehr, sehr komplex geschrieben, mega uninteressant. Das heißt, da muss man sich unglaublich durcharbeiten. Mhm. Das ist mehr so ein, ja, also das ist auf jeden Fall nicht geil geschrieben, nicht leserfreundlich. Das heißt, äh, macht lieber meinen Online-Kurs dazu. Also der geht natürlich über das Buch hinaus. Also es geht ja um die Anwendung dessen und um die Aufarbeitung der eigenen Schattenthemen. Ähm, aber, ähm, Factfulness, das Buch kann ich definitiv mhm. empfehlen. Und das ist auch eine, ich würde sagen, eine sehr gelbe Perspektive. Weil es, also das heißt Factfulness, ich glaube der Untertitel ist, wie du lernst die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Mhm. Weil viele Leute haben immer den Eindruck, boah, die Welt geht den Bach runter, es wird alles so viel schlimmer, früher war alles besser und das ist halt einfach gar nicht so. Mhm. Also das heißt, wenn du dir die Zahlen wirklich anguckst und da kommt zum Beispiel so ein wertvoller Aspekt des männlichen Denkens hoch, zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt einfach mal rational die Zahlen an. Mhm. Zahlen lügen nicht die können wir, also natürlich, du kannst Zahlen auch zum Lügen verwenden, indem du die einfach umdrehst und irgendwie so friedlich ja. dir, wie es dir passt aber wenn du das wirklich mal objektiv beurteilst, dann kannst du sagen die Kindersterblichkeit ist im Laufe der letzten 100 Jahre drastisch zurückgegangen mhm. die ähm, Versorgung des Gesundheitssystems ist drastisch nach oben gegangen die ähm, diese ganzen Faktoren die Länder sind so viel reicher geworden, so viel Wohlhaben, deine den Menschen geht so viel besser, so das heißt, das ist alles geil gelaufen in den letzten Jahrzehnten und ähm, ja. ja, das einzige Problem, was wir halt immer noch krass haben und das ist dann auch irgendwie das dringendste, ist halt der Klimawandel. Der ist nicht besser geworden und der ist schlechter geworden. Ähm, und auch da wieder ein rationales wissenschaftliches Denken ähm, bedeutet halt einfach, diesen Klimawandel zum Beispiel als menschengemacht anzuerkennen. Und es gibt immer noch Leute, die irgendwie denken, das ist ja nicht so oder dieses Leugnen oder so, das ist ganz wild. Also ich weiß nicht, wer da so ein bisschen hinter dem Mond lebt. Das ist also sorry, dass ich das jetzt gerade so wertend ausdrücke, aber... Ähm, wer nicht gecheckt hat, dass der menschengemachte Klimawandel existiert, der hat halt einfach eine ganz komische Quelle von Informationen. Dann kommen immer diese gleichen 800 Studien, die es gibt, die das zeigen, dass es nicht so ist.
0: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite gibt es einfach 100.000 Studien, so mhm. keine genaue Zahl jetzt, aber viel, viel mehr, die einfach zeigen, dass es so ist. Von mhm. daher, der mhm. Konsens der Wissenschaft entscheidet und das kann dieses Buch sehr, sehr gut vermitteln. Also Factfulness, äh, sehr, sehr geile Sache.
0: Geil. Hast so. du noch eins gerade? Richard Chad hat vielleicht.
1: Äh, ja, das ist auch gut. Ja. Richard Poole ist auch gut. Das habe ich auch gehabt damals. Ja. Ähm, ja, das ist gut für dieses Money-Mindset-Thema auf jeden Fall. Ja, geil. das sind so die... Ich glaube, die drei würde ich, würd ich mal nehmen.
0: Geil, 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 geil. Ja. Welche, welche Art von Weiterbildung würdest du denn eher machen statt Bücher oder hast du gemacht? Nee. Ah, ja, also ich
1: habe natürlich über die letzten Jahre sehr viele Coachings und sehr viele... Also es waren vor allem so Coachings, ähm, mhm. Kurse ähm, und Zeremonien so oder Psychedelic Experiences also die, die Kombination, ich würde auch Psychedelika nicht jedem empfehlen, also es gibt äh, eindeutig Menschen, die das gar nicht machen sollten, mhm. äh, Menschen, die Vorbelastungen haben mit Depressionen, Psychosen oder irgendwas auf gar keinen Fall tun, aber für einen gesunden Mensch äh, wie mich und dich ist es sehr, sehr sinnvoll, oder für die allermeisten ja auch das hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge schon als Disclaimer so reingebaut also das ist auf jeden Fall wichtig, das zu beachten aber die allermeisten Menschen würden sehr davon profitieren ähm, plus ja, Coachingskurse, also ähm, ich mache deswegen auch zum Beispiel den Online-Kurs, den, Online den Spiral Dynamics Online-Kurs mache ich zum Beispiel auch dann wieder mit einer Community hinten dran, dass alle Leute dort teilnehmen, können auch wieder untereinander sich austauschen, können in einen Call kommen, wo ja. man dann Fragen dazu beantworten kann und so weiter, das heißt, das ist sehr wichtig, dass man nicht einfach einen Online-Kurs macht, der, ähm, ja, den man dann nicht umsetzt so, sondern ja. der halt auch in die Umsetzung bringt. Und dafür hilft es halt besonders, sich mit anderen Leuten zu connecten. Und das ist auch definitiv eins der wichtigsten Werkzeuge der letzten ja. Jahre gewesen. Connections, Netzwerken, Umfeld. Umfeld. Genau, deswegen versuche ich das auch gerade so zusammenzubringen in diesem Kurs.
0: Das halte ich auch genau. für das Allerwichtigste. Also klar, die Coachings und das, ja. das Wissen, aber ja. das Umfeld ist mhm. dann im Endeffekt das, was sich langfristig auch dranbleiben lässt. Ja. Und das halte ich für die, also ja. hat mir rückwirkend sondern Größten, okay, geil. Also den größten Hebel einfach auf mein Leben gehabt. Mhm. Äh, weil man sagt ja nicht ohne Grund, du bist der Durchschnitt der fünf mhm. Menschen, mit Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Oder Karl, jetzt wie genau, genau darauf eingehen? sehr rein. vereinfacht ausgedrückt auf jeden Fall. Aber da ist schon viel dran auf jeden Fall, ja. würde ich sagen. Ja, ja.
1: Genau, das heißt auch, weil viele Leute ähm, können sich ja auch finanziell zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht leisten, ein Coaching zu machen. Mhm. Ähm, deswegen würde ich da halt wirklich äh, mit einem vernünftigen Kurs anfangen. Also so mache ich es zum Beispiel auch mit dem Online-Kurs, weil ich weiß, äh, also mit dem kurs weil ich weiß, dass sehr viele Menschen sich das nicht leisten können oder wollen. Mhm. Es gibt auch genug Leute, die könnten es, aber die wollen es einfach nicht und sehen die Notwendigkeit dahinter nicht. Ähm, deswegen halt so ist es sozusagen günstiger als ein Coaching, aber trotzdem mit diesen Benefits dahinter. Dafür sind dann natürlich mehr Leute dabei, so damit du auch ein geiles Umfeld und so weiter kreieren kannst. Ähm, ja, das ist so das, was ich Leuten empfehlen würde, die noch keine Coachings gemacht haben. Ja. Ist auf ja, jeden geil. Fall deutlich geiler als Bücher, weil dann kommst du halt auch in diesen aktiven Part.
0: Ja, ja. geil, geil, das, geil, geil. Ja, bin ich voll bei dir. Und dann aber auch, wenn du ein Thema hast oder kann wenn der Kontext passt, dann auch wieder zu sagen, okay, welches Problem habe ich und mhm. welches Buch beispielsweise kann dieses Problem lösen? Voll. Da halt wieder so in die Selbstreflexion zu gehen. Und nicht einfach irgendwie blind ein Buch lesen, Klar. Was dann, was dir dann gar nichts bringt, sondern da halt wieder zu so sagen, okay, ja. welches Problem habe ich, welches Buch kann das lesen oder Coaching. Aber ja. Buch ist welches halt Buch Funktion. kann das lesen? Was? Du hast gesagt, welches Buch kann das lesen? <lacht> oder kann ich lesen? <lacht> ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja,
1: Geil, nice. Ja. Ja. Hast du noch irgendeinen
0: Weiterentwicklungshack,
1: zwecks Büchern, Coachings und dergleichen oder ist alles gesagt?
0: Ja, Retreats halt ist ah, auch ja. ein Thema, was, ja. was sehr, sehr cool ist. Ähm, ich habe dieses Jahr vor, wie passt das noch, Retreat zu machen? Geil, ich, ähm, ich glaube, ich auch, Alter. Äh, das ist so ein, so ein Ding, also klar, ich erwarte mir jetzt nicht die die Erleuchtung, aber jetzt habe ich einen Punkt. Also was ja. für ein Effekt Stille ähm, mhm. ist ein krasser Hack, mhm. ähm, dass du halt einfach denkst, okay, weil wir lenken uns ja ständig ab mit irgendwelchen Sachen, sei es heißt Handy, kann Arbeit kann auch eine Ablenkung sein oder Sport mhm. ähm, und wenn wir unserem Verstand, oder diesen ganz, gar keinen Raum geben. Einfach die Gedanken, auch also uns dessen bewusst sein, also gerade achtsam zu sein für unsere Gedanken, was denke ich den ganzen Tag, ähm, da in die Stille zu gehen ähm, und achtsam dafür zu sein, was denke ich den ganzen Tag, welche Gefühle kommen hoch. Ähm, das halte ich für auch sehr, sehr wichtig als persönlichkeitsentwicklungs man man zu senden kann. Ja.
1: ja, das habe ich auch definitiv. Also auf jeden Fall habe ich ja... Ähm also letztes Jahr habe ich ja, viele Retreats auch selber veranstaltet und das ist auch echt geil gewesen zu sehen, was die Leute da für eine Transformation machen.
0: Mhm.
1: Ich bin sogar fast am überlegen, ob ich hier auf Kupang noch mal eins mache, weil mich dauernd Leute irgendwie auf der Straße ansprechen, so,
0: ey, machst du nicht <lacht> noch mal Retreats? Ich bin nur noch bis da und da da. Ja, ja für die Hörer, die das jetzt hören, ja. Na, meldet meldet euch mal. Ein. Wenn sich genug Leute melden, dann mache ich es. <lacht> ja, genau. Ja. 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 Geil. geil. Nice. Cool.
1: Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, da sind auf jeden Fall paar Nuggets raus für Leute, die in Zukunft vielleicht ausnahmsweise arbeiten wollen oder die es auch schon am Anfang dessen sind. Ja. Geil. Geil.
0: Sehr Und, nice. ähm, hol doch auf jeden Fall den Spiral Dynamics Online Kurs, der yeah. in Kürze rauskommt. Ähm, das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Ich kenne sehr wenig mehr, also ich, niemand, der wirklich so tiefgründig ähm, an einer Sache arbeitet. Das heißt, das Kochbuch, was es damals auch war. Mm. Ähm, wo du auch so super viel Arbeit rein investiert hast und ähm, viel Wissen einfach komprimiert, mhm. auch angewendet, was praxisnah ist, ähm, keinen unnötigen Schnickschnack, sondern also wirklich runtergebrochen auf die wichtigsten Sachen. Äh, deswegen kann ich da auf jeden Fall denke ich, schon eine Empfehlung raushauen, was das ist, weil man. du da sehr, sehr tiefgründig arbeitest. Ja. Danke, Mann. Das
1: äh, höre ich auch tatsächlich oft in ähm, Gesprächen, dass Menschen mir sagen, so, boah, okay, bei dir habe ich das Gefühl, so, wenn ich mit dir über das und das spreche und das mal ein bisschen challenge, so ja. dann kommt es am Ende immer darauf hinaus, dass du dir da schon sehr gut Gedanken gemacht hast. Das habe ich schon oft gehabt, das habe ich ähm, auch mit manchen Menschen im Gespräch gemerkt, so auch Menschen, die teilweise so als sehr weit wahrgenommen werden und äh, dem man krass zuhört mhm. und wo viele Leute hinauf, aufblicken dass wenn ich damals mal ein bisschen challenge und reinfrage, dass die manchmal gar keine Ahnung von dem haben, was mhm. sie da eigentlich sagen. Und das ist etwas, wenn ich etwas sage, dann mache ich mir sehr, sehr viel Gedanken dazu. Und dann habe ich das bis ins kleinste Loch da äh, durchanalysiert. Und ähm, dann kann ich da auch genau das zu so sagen. So.
0: Da ich es zu. Ja. Geil. Nice.
1: Geil. Vielen Dank für die Empfehlung anstelle. Um, ein Live-Testimonial am Start. <lacht> Geil. Nice. Ciao. Okay, jetzt haben wir es aber. Oder? Yes. Nice. Peace. Out. Peace out. Tschüss. Tschüss und bis nächste Woche. Okay. Das war das Gespräch äh, Digitales Nomadentum Real Life Check mit meinem Freund Andi. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du jetzt Bock auf den Spiral Dynamics Kurs bekommen hast, dann findest du den Link dazu in den Shownotes oder unter lukas wegende slash Spiral Dynamics. Ähm, Wenn es dir gefallen hat, lass auch gerne einen, äh, eine Bewertung für diesen Podcast da oder teile es mit deinen Freunden. Ähm, Freundinnen, Bekannten, Bekanntinnen oder wem auch immer, denen das interessieren könnte. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.